4: ...porque también hay una adicción a los videojuegos, hay una adicción al uso de las tecnologías como los teléfonos inteligentes. El momento
5: de repunte de la epidemia de COVID-19, también en menores de edad, ocurrió en el periodo en que estaban de vacaciones. Expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra...
6: Y es que prácticamente todos van a quedar expuestos o probablemente se infectarán, pero si estás vacunado y si tienes tu refuerzo, hay muchas probabilidades de que te enfermes de una manera muy muy baja.
7: de la tarde en punto en el centro de la república, los saludamos con gusto, estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una, este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día, es un gusto, es un privilegio también y un placer saludarle a través de estos micrófonos, a través de los micrófonos del heraldo Radio 98.5 de su FM para informarle, para enterarlo de las noticias más importantes, para hacerle, hacerle el análisis de la información y también para acompañarle en esta parte de su día. En este martes, martes 18 de enero del año 2022 oiga, qué rápido se va yendo el mes de enero, ya pasamos la primera quincena, vamos rumbo a la segunda quincena ya del mes de enero, y en este martes, en el que lo saludo con gusto, le también le mando una, un saludo a toda la gente que nos sintoniza, por supuesto a través de esta frecuencia, nuestra frecuencia central 98.5 de FM aquí en el Valle de México, pero también a toda la República Mexicana, porque esta señal, la señal del Heraldo Radio, abarca prácticamente todo el territorio nacional las principales ciudades de la República desde Tijuana, Baja California, en la frontera norte, hasta Tapachula, Chiapas en la frontera sur, de ese tamaño de nuestra cobertura, estamos también en Guadalajara Jalisco, en Monterrey, Nuevo León, en Morelia Michoacán, en Oaxaca Capital en San Luis Potosí también capital, en Tampico Tamaulipas, en Tapachula, Chiapas, ya le decía en el Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca en Tepic Nayarit en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en Villahermosa Tabasco, en Colima Colima, en Culiacán, Sinaloa, en la ciudad del Carmen Campeche, en Coatzacoalcos, Veracruz eh, al otro lado del río Bravo también, hasta allá, allá llega la señal del Heraldo Radio, en Bronzeville y en Macal, dos ciudades tejanas, escuchan también esta señal y esta emisión. Y le mando un abrazo fuerte a todos los que nos sintonizan. Donde quiera que usted me esté escuchando, bienvenido. Esto es a la una. Yo soy Salvador García Soto y a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, le voy a informar y también le voy a entretener en este martes. Vamos a la información y los temas que le tengo preparado, por si algo le faltaba. Bueno, Rosario Robles, de por sí. No puede, salir, no puede salir de la cárcel, lo han dejado salir, va para dos años ya, ha pasado ya dos navidades en prisión y ahora se da a conocer que ha dado positivo a COVID. La ex secretaria Mariana Moguel, hija de Rosario, dio a conocer eh, a través de sus redes sociales que su madre ha sido eh, contagiada de COVID en la prisión. Eh, dice que su salud está estable, vamos a estar pendientes del tema. También hay polémica, le vamos a platicar de los nombramientos de cónsules y embajadores que hizo ayer el presidente, bueno, pues desató tremenda polémica. ¿eh? Ahí, ahí en la lista de nuevos cónsules y embajadores desde dos exgobernadores del PRI que al dirigente nacional del PRI no le gustó nada que estén aceptando cargos en el gobierno de López Obrador amenazó con expulsarlos. Claudia Pavlovich y Carlos Aiza... ella es gobernadora de Sonora y el exgobernador de Campeche. Pero el que de veras rompió ayer las redes con el tamaño del escándalo y la indignación que desató su nombramiento fue el señor Pedro Salmerón San Ginés. Ya había sido muy polémico este historiador porque pues, cuando fue director del Instituto eh, Histórico de los de las Estudios de la Revolución Mexicana hizo un libro en donde exaltaba con una visión muy romántica a la Liga Comunista 23 de Septiembre, una de las guerrillas que emergieron en la década de los 70 en México, que asesinaron a empresarios que secuestraron a gente. Era parte de una lucha eh, izquierdista en esa época vía el por la vía de las armas y él los llamó jóvenes valientes. Bueno, salió votado de este Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Lo, después lo rescataron y lo mandaron ahí como director del Museo Regional de Guadalajara eh, eh, y ahora pues lo nombran como embajador en Panamá. El tema es que salieron va, un montón de, de denuncias jovencitas eh, de morena encabezadas por Estefanía Veloz que dicen que el señor es un acosador sexual que cada que podía cuando estaba con ellas las acosaba, pero además también era grosero ofensivo a, 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 aplicaba violencia verbal a las mujeres que estaban con él y borracho, además también dicen dicen que ya eh, pues tomado, se pasaba con, con las mujeres que estaban cerca de él además de las de Morena, que son varias, en varios estados de la república lo han acusado eh, pues también están las estudiantes del ITAM, él fue maestro del ITAM y cuando se destapó el movimiento Me Too en esta universidad, pues él salió por piernas, también salió corrido del cargo de maestro porque también tuvo varias denuncias de acoso, a ese quieren como embajador de nuestro país en Panamá, vaya escándalo y el presidente salió a defenderlo Dijo que no hay pruebas y que no hay denuncias en su contra. Así, ah, así este gobierno totalmente antifeminista, anticausas de las mujeres. El presidente López Obrador cada vez confirma que las mujeres para él son nada más pues de parapeto. Sí, tiene muchas secretarias en el gabinete, pero cuando se trata de apoyar las causas femeninas y feministas, el presidente simplemente no les reconoce ningún Valor, vamos a estar hablando de esta polémica y también del abuso. Oiga, es, este caso es de veras, pues, para toda una psicología de, pues, de estas nuevas generaciones, los millennials les, les llaman, eh, el gobernador de, de Nuevo León, Samuel García y su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, fueron, eh, querían tomarse una foto con un bebé. Querían, no sé qué querían expresar, supongo que una imagen de, miren qué bonito nos vemos con un bebé o... Pues no sé, simplemente querían tomarse una bonita foto con un bebé. Entonces a la señora Mariana se le hizo muy fácil ir a un orfanato de, de, de Nuevo León. para una foto y le presentaron a un bebé huérfano, lo, se lo llevó, le pusieron un informe de los Tigres de la Autónoma de Nuevo León y se tomaron la foto con él para presumirlo en redes sociales. Bueno, se desató tremendo escándalo porque resulta que pues, al bebé lo sacaron totalmente de manera irregular o sea, no hicieron los protocolos necesarios. Oiga, los bebés no son objetos, no No son animalitos, como para que préstame el cachorrito porque me quiero tomar una foto con él. Bueno, pues ahora el DIF Nacional ha abierto una investigación de este tema, le voy a contar. Y no te preocupes, Delfina, el presidente López Obrador, bueno para defender a sus amigos, aunque estén acusados de delitos graves. Es el caso de Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública. Hoy fue defendida por el presidente a pesar de que está ya sentenciada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por haber cometido un delito electoral, por haberles robado descontado obligatoriamente a trabajadores del municipio de Texcoco cuando ella fuera alcaldesa sus sueldos hasta 13 millones de pesos les quitó en descuentos de sueldos para dárselos a Morena y ahí está la explicación de por qué lo defiende, la defiende el presidente, no, la defiende a Delfina porque el dinero que Delfina se robaba del ayuntamiento de Texcoco se lo daba a López Obrador para crear Morena por eso tiene un cargo, por eso secretario de Educación, no porque tenga pues ni los méritos ni la preparación suficiente, sino porque pues le daba lana al presidente, pues. Mantenía a Morena y mantenía al presidente con el dinero de los trabajadores de Texpoco. Para que quede claro, pues, ¿no? Y el presidente sale en defensa de la señora Pina. Ya le voy a poner más adelante el audio. Y en los deportes, la Federación Mexicana de Fútbol va a implementar nuevas reglas para tratar de controlar el acceso a los juegos de la selección. El famoso grito de... Uh, ya sabe usted cuál... Bueno, pues van a tratar de, de poner medidas más estrictas para la gente que sigue dando este grito homofóbico, ya sancionado y repudiado por la FIFA. Nos va a contar de todo esto Oscar Mota. Como ve, tenemos un programa variado, surtido, con mucha información, con muchos temas para comentar, para pasar el rato, para enterarnos y también para opinar. Y para que usted opine y participe en este debate que nos gusta hacer siempre en este programa, pues le hago las preguntas de este día.
3: Esta es la opinión de hoy.
7: Y en la pregunta de este día, las preguntas de este día, le pongo dos temas sobre la mesa. El primero, la, el presidente López Obrador y la cancillería propusieron como embajador de México en Panamá al historiador Pedro Salmerón, a quien varias mujeres jóvenes se están acusando de haberlas acosado y violentado, tanto eh, al interior de su partido Morena como cuando él fue maestro del ITAN. Yo le pregunto, ¿usted cree que está bien que un acosador sexual nos represente como embajador en otro país? ¿Le doy tres opciones para que me conteste? No, es un delincuente sexual y debe ser castigado. Sí, su conducta sexual no le impide ser embajador. O tres, las embajadas siguen siendo para los cuates en este gobierno de la 4T, como lo han sido siempre en la historia de este país. ¿eh? En la segunda pregunta, en un libro de historia eh, que, que elaboró el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, eh, se llama México, grandeza y diversidad Este libro va a ser distribuido En primarias y secundarias de todo el país Como una especie de libro de texto en materia de historia Se incluye un capítulo que titulan La nueva esperanza Y se lo dedican a la 4T sí, Como usted escuchó, ponen un capítulo En la historia de México De un gobierno que todavía ni siquiera termina Que todavía no sabemos cómo van a hablar los mexicanos Cómo va a pasar a la historia El gobierno de López Obrador, si como un buen gobierno Un mal gobierno, un pésimo gobierno El mejor gobierno de la historia pero pues ya lo pusieron en los libros de texto, adelantándose totalmente a los tiempos y en un afán, afán claramente de propaganda política. Yo le quiero preguntar, ¿usted cree que es eh, correcto que a los niños en las escuelas públicas se les enseñe sobre la 4T, sobre este gobierno que aún no concluye y que lo consideren ya parte de la historia de este país? ¿Le doy tres opciones? No, es una... Eh, eh, ideología ideología ya me equivoqué estoy como la maestra Aster gordillo ideologización de la educación o propaganda política pues ¿no? para que me entienda o sí debe aparecer porque ya es parte de nuestra historia moderna y tres me da igual la historia es de quien de quien pues de los vencedores como suelen decir 55 18 41 51 99 es el número donde puede contactarnos, mensajes de texto o de voz, usted decide cómo, aquí importa, importa mucho, que su opinión cuenta y sale al aire Vámonos al resumen de noticias, porque esto como el martes, ya comenzó En
3: picada El servicio de administración tributaria informó que durante el 2021, los ingresos tributarios por el sector de servicios cayeron 19% Uno más el fotoperiodista Margarito Martínez fue asesinado este lunes frente a su casa en Tijuana, Baja California, cuando recientemente había sido integrado al mecanismo de protección tras amenazas de un ex policía. Sanos y salvos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Leslie Elisa Nava y David Santillán, mexicanos que se encuentran en Tonga, están bien y fuera de peligro. Reserva. El Banco de México informó que las reservas internacionales de nuestro país aumentaron en 147 millones de dólares, con lo que al 14 de enero su saldo ascendió a 202.100 millones de dólares. A oscuras. Cerca de 120.000 hogares en Estados Unidos se quedaron sin electricidad durante la tarde de este lunes a causa de la tormenta invernal que azota el sureste del país.
7: Ya es la una de la tarde con 12 minutos y vamos a la información en este martes de último momento pues continúan las malas noticias en temas económicos para el país. No han sido Ha sido una rachita, ¿eh? desde el anuncio de la salida de Banamex, la fuga de capitales, los aumentos de precios ¿no? que están por las nubes, los alimentos en México, no se diga la gasolina. Bueno, ha sido un arranque de año bastante complicado y esto que da a conocer hoy el Inegi, pues abona a esta sensación de que estamos viviendo una economía que todavía va a tardar en levantarse. Dice el Inegi que la contracción anual, que sufrió nuestra economía en diciembre del año pasado, puede 0.2%, es decir, pues no hay señales muy claras de la recuperación que están viendo en Palacio Nacional. Cuéntanos, Laura Quintero, este reporte que está dando a conocer el Inegi sobre la economía mexicana. Calientito acaba de salir, Laura Quintero, te saludo, buenas tardes.
8: Hola, Salvador,
7: buenas tardes.
8: Así es, Salvador, el indicador oportuno de la actividad económica anticipa pues cuál ha sido el comportamiento de la totalidad de la economía y como bien lo señalas, vemos una contracción anual, y de manera detallada esta contracción se debe al retroceso de las actividades terciarias. Estas son aquellas que están relacionadas con la venta de bienes y servicios, esto incluye el turismo, eh, las cadenas restauranteras, las tiendas departamentales, todo lo que consumimos los mexicanos y vemos esta contracción. Déjate, déjame comentarte, Salvador, que esto ha sido un deterioro que vemos desde todo el segundo semestre y una parte que influyó bastante fue la reforma al outsourcing. Esto porque las empresas tuvieron que contratar directamente a su personal y esto generó costos. Entonces vemos que, bueno, la Secretaría de Hacienda dijo que este efecto se iba a ver solo en el tercer trimestre, pero vemos que se está extendiendo hasta final de año y pues los analistas eh, consideran que no solo en el final de año, sino que vamos a ver ese deterioro a lo largo del inicio de este 2022. Déjame comentarte, Salvador, que pues así como, como lo señalas, la Secretaría de Hacienda mantuvo su crecimiento de que íbamos a crecer más del 6%. El presidente reiteró hasta hace poco que se iba a alcanzar el crecimiento del 6%, pero con este indicador podemos ver que a lo mucho la economía mexicana podría crecer el año pasado hasta 5.1%, apenas arribita del 5%, esto es mmm, mmm, pues una cifra mucho menor del estimado de Hacienda, y finalmente con estas expectativas se creó el presupuesto del siguiente año, bueno, más bien del año en curso, y pues esto tiene repercusiones que vamos a estar viendo a lo largo de este año en la economía, y, y sin hablar pues del deterioro que ya se anticipa, del crecimiento que vamos a estar viendo este mismo 2022, en donde muchos estiman que no vamos a alcanzar ni siquiera el
7: 2%. Pues vaya, sí, el pronóstico de que tú dices todavía eh, de 5.1 parece todavía muy optimista. Hay otros pronósticos en varias eh, instituciones eh, nacionales e internacionales que están por abajo de, ese, de, ese, de esa cifra, pero vamos... Vamos a mantener algo de optimismo, aunque las noticias en materia económica no no están siendo nada buenas ni halagüeñas. Te agradezco mucho el reporte, Laura Quintero. Al contrario,
8: Salvador, buena tarde. Hasta luego.
7: Muy buena tarde. Ahí está Laura Quintero, reportera de Asuntos Financieros aquí en El Aldo de México. Y oiga, también otra noticia calientita, también recién salida del horno informativo. Es esta que le voy a contar. Hace unos minutos el Instituto Nacional Electoral, el INE, informó que ya fueron validadas 2.845.634 firmas de ciudadanos inscritos en la lista nominal para la realización de la consulta de popular de revocación de mandato, Es decir, que con esta cifra eh, se ha eh, concluido ya el, la validación de firmas y se ha alcanzado el 3% necesario de la lista nominal de electores que marca la ley para poder convocar a una consulta de revocación de mandato. Se cumplió ya ese requisito, pues la verdad se ve que se pusieron las pilas los gobernadores, los alcaldes de Morena les, les metieron presión para que se reunieran las firmas necesarias porque... Pues sin este 3% de firmas, sin estos 2.845.634 firmas, no se hubiera podido convocar a la consulta. ¿eh? Si no están las firmas validadas, identificados plenamente los ciudadanos con su credencial de elector, pues simplemente no se hubiera podido realizar este ejercicio. Y como sabemos que esta es una prioridad del presidente, quiere su consulta de revocación, aunque en realidad lo que él quiere es una ratificación. O sea, el presidente básicamente quiere que le endulcemos el ego a los mexicanos. Le encanta que le endulcen el ego. Eso es de lo que vive cuando estuvo en el Zócalo y lo llenó a pesar de que estábamos en plena pandemia el presidente se veía rozagante, feliz me decía una, un secretario de Estado en esos días, no, se ve muy contento el presidente se ve radiante, se ve muy feliz pues porque eso le alimenta, su ego es, es grande, él es un por vocación un líder social, un líder de masas entonces, pues que la masa lo aclame y le diga, es usted el mejor uh, no sabe cómo lo pone y por eso, por eso quiere la revocación de mandato porque ellos están calculando que la mayoría de mexicanos que participen no sabemos todavía cómo va a ser la consulta, cuántas mesas, si se va a poder hacer como dice la ley o no, porque se están peleando por los dineros, no el INE y el gobierno, pero de que se va a hacer, se va a hacer. Y de los que participen en esta consulta, ellos calculan que la mayoría va a decir sí, que se quede el presidente López Obrador porque es el mejor presidente de la historia. Entonces, ¿no? imagínese, usted van a tener casi un orgasmo político ahí en el Palacio Nacional con esta revocación de mandato. Perdóneme la expresión, pero es que así, así visualizo yo al presidente cuando le, cuando recibe la aclamación de las masas. Para él es muy importante que la gente lo quiera ¿no? y le duele mucho que la gente lo rechace. Bueno, en fin, ahí está este tema del INE. Más adelante le voy a dar más detalles con nuestra reportera Elia Castillo que está ahorita en esta conferencia de prensa que está informando el INE sobre estas firmas ya validadas. Y vámonos por lo pronto a otro tema. Ayer por la tarde pues se eh, desataron escándalos, reacciones en las redes sociales, en los partidos políticos, por una propuesta que mandó la Secretaría de Relaciones Exteriores eh, para 15 nuevos nombramientos de embajadores y cónsules que está haciendo el presidente López Obrador. Eh, por un lado, eh, la reacción vino del lado del PRI, porque en la lista aparecen dos exgobernadores priistas, el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, que fue el que se quedó a uh, terminar el gobierno el sexenio en Campeche cuando salió Alejandro Moreno, que se vino como dirigente del PRI, y por otro lado, eh, bueno, al señor Aiza lo mandan como embajador de México a la República Dominicana, y a Claudia Pavlovich, exgobernadora de Sonora, lo mandan uh, como cónsul de México en Barcelona. Ay, ¡Ay, Claudia, qué feliz va a ser usted! ¡Qué bonita ciudad es Barcelona, ¿no? Imagínese usted el exilio diplomático, ¿no? Tiene usted todo pagado, una buena casa, eh, pues el servicio, ¿no? Y es usted el representante de México en una ciudad como Barcelona. No, hombre, pues esto es el sueño dorado de cualquier político. A ambos, muchos eh, eh, dicen, por todos sus compañeros del PRI, pues que parece que les están pagando favores políticos, ¿no? Casualmente, casualmente, no se sé usted mal pensado porque es pura casualidad, ¿no? Casualmente Sonora la perdió el PRI y la ganó Morena con Alfonso Durazo. Y también, casualmente, Campeche la perdió el PRI y la ganó, pues, eh, Laida Sanzores de Morena. Pues entonces, por ahí dicen que vienen estos premios, ¿no? Estos, estos eh, eh, pues, eh, toma y daca que les da el presidente. Ustedes me apoyaron, pues yo los mando ahora de diplomáticos. Pero hasta ahí la reacción en el PRI, pues, fue el señor Alejandro Moreno se puso un poco histérico y dijo, eh, un poco teatral, dijo que iba a expulsar a Pavlovich y a Aizas y... ...se aceptaban el nombramiento... ...ya expulsó a Kirin Ordaz... ...puede ¿eh? ser que Kirin Ordaz es gobernador también... priista de Sinaloa... ...lo propuso el presidente como embajador de España... ...no le han dado el beneplácito... ...en España... ¿eh? ...lo tienen ahí esperando... Y algunos dicen que pues eso tiene que ver con este discurso tan antihispano que maneja el presidente López Obrador, que se la pasa criticando a los españoles, que quiere que nos pidan perdón, que nos trajeron toda la corrupción, que todo lo que ha dicho el presidente de los españoles, incluidas las críticas a algunas empresas españolas del sector energético como Iberdrola, eh, pues eh, el tema es que dijo que los va a expulsar, una de esas los expulsa, pues, pero pues, eso no, no creo que les importe mucho cuando tienen ya en la bolsa un cargo diplomático. Y el otro tema que desató tremendo escándalo, y ahora nos va a, a hacer toda la reseña a Milka Ramírez, es el de Pedro Salmerón eh, Sanjines, este señor, doctor en Historia por la UNAM, experto en Historia eh, de México, pues lo mandan a la Embajada de México en Panamá, pero dicen muchas mujeres que el señor es un acosador, un, eh, un violento con las mujeres. Hay varias denuncias y esto ha desatado tremendo escándalo. Un embajador acosador quieren mandar a representarnos a Panamá. Milka Ramírez nos cuenta.
9: La propuesta del gobierno federal para que dos exgobernadores priistas y un historiador señalado por acoso sexual ocupen cargos en el Servicio Exterior Mexicano generaron polémica. Se trata de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, para el consulado de Barcelona y el exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza, para República Dominicana lo que desató una serie de críticas La más fuerte fue del dirigente del tricolor, Alejandro Moreno quien amagó con expulsar del partido a estos dos personajes si aceptaban la propuesta Sobre el tema desde su mañanera, el presidente López Obrador envió un mensaje
4: que los desgobernadores este, del
5: PRI pues decidan estas propuestas.
9: Otra propuesta que generó polémica fue la de Pedro Salmerón, quien iría a la Embajada de Panamá, y es que en 2019 el historiador fue señalado por una alumna del ITAM por acoso sexual. Sin embargo, el presidente López Obrador defendió el nombramiento.
4: En el caso de
5: Pedro Salmerón, no existe, según entiendo, una denuncia
0: formal, legal. Es un historiador de primera.
9: Además, fueron propuestos personajes como Alfonso Suárez del Real, actual jefe de oficina de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quien iría como enlace a Estrasburgo, Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de México, quien iría a la Embajada de México en Rusia, y Guillermo Zamora, quien es escritor y periodista y ocuparía la Embajada de México en Nicaragua. Por su parte, Alicia Bárcena Ibarra será la directora general del Instituto Matías Romero cuando termine su cargo como secretaria ejecutiva de la Cepal. Para a la una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Pues ahí están estas reacciones que se desataron en estos nombramientos. El presidente defendía a Pedro Salmero como defiende a todos los que son acusados de delitos en su gobierno. Ahora también defendió a Delfina Gómez, sentenciada por el Tribunal Electoral por robarle dinero 13 millones de pesos a los trabajadores de Texcoco. Escuche cómo defiende el presidente a su secretaria de Educación.
5: Expresar nuestra solidaridad con la maestra Delfina, porque hay una campaña en su contra, muy injusta, y para que se tengan los antecedentes, esa denuncia contra la maestra se presentó cuando ella fue candidata a gobernadora del Estado de México. No sé si porque ya vienen de nuevo las elecciones del
10: Estado de México, sí, este... este.
7: Bueno, pues ahí está el presidente defendiendo a una delincuente electoral como es Delfina Gómez así la consideró el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la y a un acosador sexual a un hombre que violenta a mujeres también lo defiende y lo quiere hacer embajador en Panamá vaya, presidente, igual defiende a corruptos como Barlet o a pues, gente que recibe dinero como sus hermanos, en fin defiende a todo el mundo el presidente siempre y cuando sean sus cuates y sus colaboradores me voy a la pausa con música, semana de compositores mexicanos y no puede faltar en esta lista Cricri -cri con su negrito bailarín
10: un negrito bailarín de bastón y con bombín, con clavel en el ojal pero que se porta mal, ¡Ey amigo lo compré para ver bailar a usted perezoso mueva los pies escuchas
3: a la una con Salvador García Soto en un momento regresamos Sigue escuchando A La Una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés o de Valdés la rima.
11: Ya volvió a sacar video el mismísimo Anayita y se sacó una estrellita. No lo digo en cotorreo. Suele ser bastante feo su intento de ser seguido cuando tacos ha comido y nadie le cree nadita. Pero el señor Anayita, con la suya, se ha salido. Cuando Anaya es el sufrido y que es que se hace el paisano, la verdad es que al fulano no se le cree que él ha sido mexicano que ha vivido. Se sabe que es bien fifi, así que no es por ahí que le vamos a creer. Yo diría que al parecer es otro video el que sí, los videos que sí le pegan son cuando el tipo critica y con datos califica al peje que sí la riega y con nosotros él juega, critica refinería y que él jamás la pondría y dice que no es negocio, eso hace en sus ratos de ocio, ay Anaya, ¿quién diría?
10: es Guanajuato, ¡Súper! no vale nada la vida, la vida no vale nada, comienza siempre llorando y así y llorando se acaba. Por eso es que en este mundo La vida no vale nada ¡Claro que no! Bonito León Guanajuato Su feria con su jugada Allí se apuesta la vida y se respeta el que gana, allá en Meleón, León, Guanajuato, la vida no vale nada.
7: La vida no vale nada, dice José Alfredo Jiménez, y en esta, cuando hablamos de compositores, en México no puede faltar, este que es uno de los principales, un compositor y cantautor de que resumió la sabiduría popular en sus canciones, que ha trascendido generaciones, que fue el gran exponente, el gran compositor de la música ranchera. Bueno, lo interpretaron todos, ¿no? Miguel Aceves Mejía, Pedro Infante, Jorge Negrete, Lola Beltrán, bueno, hasta Luis Miguel lo ha cantado, Plácido Domingo, Richard Kleiderman, bueno, todo el mundo, muchos cantantes de todo el mundo han, han interpretado a José Alfredo. Jiménez y su música, y mire si Cricri, cri, hablábamos hace un momento escuchábamos a Francisco Gavileno Soler pues hizo las delicias de los niños y creó música que también ha trascendido generaciones música infantil, pues el señor José Alfredo Jiménez es el que nos ha dado las canciones pues que son parte ya de nuestra idiosincrasia de nuestra memoria musical nacional, escuchamos un poco más de José Alfredo y seguimos con más información en Alaú
10: Camino de Guanajuato ¿Qué pasas por tanto pueblo?
3: A la una con Salvador García Soto.
7: Oiga, sí, ¿Y quién iba a decir que sí iba a ser realidad? Pero realidad de la fea, ¿no? Esta, porque cuando uno cantaba esta canción durante muchos eh, décadas significaba pues, una alegoría de lo fugaz y lo... Eh, 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 momentánea que puede ser nuestra existencia en este mundo, ¿no? La vida, hoy estamos aquí, mañana, quién sabe. Pero hoy, esta frase de José Alfredo Jiménez dedicada al estado de Guanajuato se puede aplicar textual, literal, ¿eh? La vida no vale nada en Guanajuato, un estado que se ha visto fuertemente afectado por la violencia y por eh, los asesinatos en sus municipios. Ahí dejamos el tema. Y vámonos rápidamente, hablando de... Pues estos temas hace tres años, no sé si usted se acuerde, le voy a poner este sonido para ver si usted lo identifica. Una de las peores tragedias que han ocurrido en la historia reciente del país cuando se habla de hidrocarburos. Un ducto en un estado de la república en el que la gente iba y se robaba la gasolina. Hay una fuga, una fuga provocada por sí, por, por los que se robaban los combustibles, o sea, se siguen robando los combustibles. Y la gente ve la oportunidad y comienza a ir con sus cubetitas, sus galones a robarse la gasolina. Todo eso terminó en esto. Una tragedia. Le estoy hablando de Tlahuelilpan, Hidalgo. El 18 de enero de 2019, una chispa causó una explosión cuando cientos de personas recolectaban gasolina robada en una toma clandestina de un ducto de Pemex, que era prácticamente una fuente por donde brotaba el combustible. La gente que estaba pues tratando de cargar la gasolina robada, quedó atrapada en una explosión, un estallido que causó la muerte de 137 personas. Las escenas eran dantescas, parecía el infierno, la gente ardiendo, gritando, retorciéndose, el olor a carne quemada y pues un ejército que nada más estaba viendo la escena, el ejército mexicano que solamente veía, que nunca impidió que la gente pues se metiera a un lugar que era claramente pues altamente peligroso e inflamable. Vamos a recordar esta tragedia eh, con Axel Chávez, nuestro corresponsal, porque pues con todo y lo que pasó en Tlahuelilpan, con todo y la guerra que declaró el gobierno de López Obrador al, al huachicol al robo de combustible, nos dejó incluso semanas sin gasolina con el pretexto de que estaban asegurando los ductos para evitar el robo, pues el robo ahí, en esa zona de Hidalgo también, y como en otras partes del país sigue imparable. Cuéntanos Axel Chávez, muy buenas tardes allá en Hidalgo.
12: Salvador, ¿qué tal? Buenas tardes. Te informo que a tres años de la explosión del ducto de petróleos mexicanos en la localidad de San Primitivo, en los límites entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, Hidalgo, familiares de los 137 fallecidos piden a los tres niveles de gobierno no olvidarse de los municipios que prometieron reconstruir tras la tragedia y cumplir con los compromisos que asumieron, principalmente con los adultos mayores que eran dependientes económicos y con 179 huérfanos. Mientras ellos demandan oportunidades de empleo, de recuperación económica para las familias y de estudio para los menores, el huachicol avanza en la región, en una pugna de grupos por el control de los ductos que ha detonado en violencia. En 2021, Hidalgo registró 4.555 tomas clandestinas para extraer hidrocarburo, récord nacional que lo mantiene, al igual que desde 2018 como el estado más ordeñado en el país. La lucha por el control de los ductos entre organizaciones incluidas cárteles se mantiene tras la explosión de Tlahuelipan, en un estado en el que se abrieron 2.000 111 tomas clandestinas en 2018 4.029 en 2019 y 4.994 en 2020 hasta aquí mi reporte de Salvador, buenas tardes
7: gracias, gracias Axel Chávez pues vaya, vaya situación de verdad ni con la muerte de 139 personas que por cierto, quedó impune el presidente López Obrador dijo, estaba recién llegado al poder enero de 2019 dijo que iban a investigar, que se iban a esclarecer las causas, quiénes han sido los responsables nada, terminó en la total impunidad 139 vidas que se perdieron por la imprudencia, por la negligencia, por la ilegalidad y que no tuvieron justicia, como muchos muertos en este sexenio y en los anteriores. Vamos a otro tema, la reforma eléctrica. Ayer le informaba que comenzó oficialmente en la Cámara de Diputados, arrancó el... Eh debate de parlamento abierto, este ejercicio en el que los diputados van a eh, pues consultar a expertos, a empresarios, a, eh, a políticos, a exdirectores de, exdirector de la CFE para escuchar sus opiniones sobre la propuesta de reforma del presidente López Obrador, una propuesta que ha desatado mucha polémica, no solo en México, eh también en Estados Unidos, o sea, en otras partes del mundo, porque bueno, en, en, en todos los países que tienen inversiones en el sector eléctrico mexicano, porque esta reforma va a afectar a todos esos contratos que hoy es vigentes, que son contratos legales, que son inversiones legítimas y que algunas de ellas se verían afectadas y revertidas con el cambio eh, constitucional que quiere hacer el presidente López Obrador. Eh, si ya las reacciones en Washington han sido fuertes, viene cuando fue que dijo el presidente que venía a la secretaria de Energía, vienen en los próximos días a reunirse con él en Palacio, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, enviada por supuesto por su jefe, el presidente Joe Biden, y seguramente el tema es hablar de esta reforma Eléctrica, eh, pues ahora desde eh, Estados Unidos se manifiestan 800 empresas, 800 empresarios que dicen que esta reforma eléctrica debe ser detenida. ¿Por qué? Porque afecta a las inversiones que ellos tienen. Y miren, no son empresarios estadounidenses, todos ellos son mexicanos radicados en Estados Unidos o mexicoamericanos, algunos de ellos, y piden por favor que el presidente López Obrador y su partido frenen esta reforma y no afecten inversiones en el sector eléctrico. Adrián Arias, ¿cómo estás? Cuéntanos de este eh, pues eh, planteamiento que están haciendo los empresarios mexicanos en Estados Unidos. Muy buenas tardes.
5: Así es, Salvador, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Pues sí, te comento que la reforma eléctrica que se empieza a discutir en el Congreso de la Unión pues amenaza la competitividad de por lo menos 800 empresas mexicanas radicadas en Estados Unidos, quienes pidieron rechazar la iniciativa para no poner en riesgo la integración comercial de ese país. De acuerdo con la Asociación de Empresarios Mexicanos, la AEM, se trata de empresas de ocho sectores de energía, tecnología, construcción, servicios, servicios, comida, bienes raíces y servicios, entre otras, que ya llevan 25 años en la Unión Americana. Ellos señalan que las compañías mexicanas que están radicadas en la Unión Americana están preocupadas por el potencial encarecimiento de la electricidad, lo que las obligaría a comprar insumos y productos en otras latitudes, es decir, estas empresas que están en Estados Unidos, pues compran insumos a México, y con la reforma, ellos consideran que esto podría encarecer la electricidad de nuestro país y eso les encarecería la compra de insumos que hacen aquí y por lo tanto tendrían que ir a otras latitudes a, a comprar pues insumos para sus negocios bueno pues ellos están pidiendo en este sentido que se reconsidere la reforma y este es mi reporte se cortó o me
7: corté yo se cortó Adrián bueno Perdón, ahí se cortó la comunicación con Adrián Arias, pero bueno, nos ha dado la parte más importante de su reporte, pues estos empresarios mexicoamericanos no quieren que avance la reforma eléctrica del presidente López Obrador porque dicen que va a afectar empresas, intereses y por supuesto empleos allá en los Estados Unidos. Oiga, ayer platicábamos de esta situación que se ha vivido en Morelos, donde eh, pues eh, el, hay todo un tema, ¿no? Le decía yo, mientras la violencia está siendo presa de los morelenses, asesinan a alcaldes hay todos los días eh, hechos de violencia, pues el gobernador aparece en fotografías retratado con líderes del crimen organizado, hay un grupo de diputados del Congreso local que solicitan una investigación a la Fiscalía General de la República, a la Fiscalía Estatal, a la Fiscalía Anticorrupción de estas fotos, y dicen pues que se aclare si el gobernador tiene vínculos con la delincuencia organizada. Eh, Cuauhtémoc Blanco contraataca, ¿no? como cuando era jugador de fútbol, viene a la Fiscalía General de la República ayer, y él también denuncia a varios políticos de Morelos, entre ellos al exgobernador Graco Ramírez. Que dice que está, que, él, que era apoyado por un grupo de narcotráfico que recibía dinero de ellos a cambio de protección y acusa también a, un, a una serie de políticos, no, entre las que denuncia está también Jesús Alberto Capela, él es exsecretario de Seguridad Pública de Morelos, trabajó con el gobernador Graco Ramírez en este cargo y tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica. ¿Cómo está, señor Capela? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, don Salvador? Nos puso saludarlo.
7: Hasta Igualmente. Jóvenes. Oiga, pues, eh, ¿qué piensa de esta denuncia que interpone Cuauhtémoc Blanco en contra de usted, de Graco Ramírez y de varios políticos de Morelos que dice tienen vínculos probados, dice él, con la delincuencia organizada?
0: Eh, no, no hay ninguna denuncia, este, don Salvador. Eh, creo que fue un show mediático con el objetivo Ajá. de cambiar la narrativa de lo que en las últimas tres semanas se ha venido manejando con mucha contundencia de esta supuesta reunión en el 2019 con eh, tres eh, presuntos líderes criminales de muy alto nivel en el estado de Morelos, eh, uh -huh. fotografías que pues han dado la vuelta hasta a, a nivel internacional, y que el gobernador eh, no ha tenido la capacidad, porque pues seguramente pues no nos puede platicar qué fue lo que se dijo en esa reunión, de explicarle a la sociedad morelense y a los medios de comunicación nacionales, eh, locales, internacionales, qué estaba haciendo en esa reunión con ellos, con tres líderes de un salvador, criminales antagónicos entre ellos, es decir, se andan matando entre ellos, o se andaban matando entre ellos, y, y hay una foto este abrazado con el gobernador del estado. Entonces, imagínense el nivel de presunciones y de hipótesis que se pueden generar sí. alrededor de ese tema, más aún cuando uno de ellos es ultimado o asesinado en la cancha del gobernador, en la penitenciaría del estado de Morelos, sí. una penitenciaría que a mí me tocó dirigir y controlar, y que sé que esos hechos no se pueden dar, si eh, eh, hay contundencia y determinación de las autoridades para que se mantenga el orden, pero Ajá. si no lo hay y hay complacencia o cierta complicidad de algunos actores de la penitenciaría o, o alguna instrucción, pues obviamente pueden pasar estos hechos tan lamentables en donde eh, desafortunadamente este sujeto es asesinado. Eh, ¿que, que no habrá el, el RAI mandado un mensaje a la mujer al gobernador diciéndole que iba a platicar lo que se había conversado en esa reunión y, y provocó ese desenlace eh, uh -huh. tan lamentable, digo, este es un tema hipotético, ¿no? Así con, claro. con la ligereza con la que el gobernador dice estupidez y media, pues yo creo uh -huh. que estos hechos tienen mucha lógica y tienen mucho sustento y había que empezar a investigarlos.
7: investigarlos. Ahora, el, usted lo el, que el, me dice, Alberto, es que no hay una denuncia formal, usted lo tiene confirmado, que no presentó ninguna denuncia tiene de que Tiene o sea, denunciador tres años, Ajá. Tre, tiene tres años, desde que tomó protesta y antes en la
0: época de transición, diciendo sí. la misma narrativa y la misma estupidez. Tres sí. años, argumentando un audio y yo uh -huh. lo reté públicamente el día de hoy, lo hago en este espacio tan importante de usted uh -huh. que presente el audio o que renuncie, sí no existe sí, nada, okay. lo que sí existe, él dice que tiene vale. audios
7: donde usted, él dice que tiene audios donde usted habla con, con Santiago Mazari, el carrete eso,
0: eso no, 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 no es real, no existe, así como me llamo Alberto Capella y tengo uh -huh. cuatro hijos, uh -huh. eso no existe Uh -huh. eso, eso es una infamia, eso es un absurdo, es ridículo. El personaje uh -huh. que más combatió al perverso de Santiago Mazarí es Alberto Capella. Las detenciones uh -huh. están a la vista, son tangibles, son decenas y decenas de detenciones, incluyendo los principales colaboradores: su tío Alfonso Miranda, que era el más importante después de él en la organización criminal, su primo exalcalde de Amacuzac, José Miranda, su hijo La Randa, su novia, el, 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 el operador financiero, el Maceca. Eso lo detuvimos Ajá. nosotros. Sí. Entonces, eh, es, es ridículo lo que está diciendo este cuate. Y, 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 y le voy a comentar una cosa, eh, sí. como premisa, ¿eh? porque no, 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 no lo he comentado, pero eh, ahora que me he metido a investigar desde la mañana todo lo que está pasando en el estado de Morelos, sí. me encuentro con esta gran situación que la hago pública y la denuncio en su programa. Adelante. Antonio Mazarín, exsecretario de gobierno de Jojutla, que en, en las áreas de inteligencia federales, particularmente eh, lo que era en lo que a mí me consta, era señalado como el mensajero del carrete, el que iba con los alcaldes a pedirles que le pagaran piso, que hicieran obras en nombre del carrete, que le pagaran de presupuesto público una cantidad importante, millonaria mensual al carrete, es el flamante defensor de oficio del gobierno del Estado de Morelos.
7: ¿Es el abogado? El primo del
0: carrete trabaja con Cuauhtémoc Blanco en una posición tan importante como la Defensoría Jurídica. Uh -huh. El operador uh -huh. político, el segundo por fuera, Francisco Sotelo, exalcalde de Jojutla, uh -huh. que estuvo vinculado, señalado desde el 2016 de su relación con Santiago este, Mazarí, es el flamante secretario de Desarrollo Social de Cuauhtémoc Blanco. Esos son hechos. La relación con Santiago Mazarí es de cuota blanco. Entonces, no entiendo con qué calidad moral eh, eh, Esgrime señala esta, esta cantidad de estupideces este, cuando trae la cola más sucia y son situaciones muy claras eh, y muy concretas de evidenciar. Hemos sido sumamente prudentes. El, gobernador, uh -huh. Gra el ex gobernador Graco Ramírez, su servidor uh -huh. y todos los que formamos parte de ese gabinete, de no montarnos eh, ante eh, señalamientos de un personaje eh, que hace gala de su ignorancia, de su ausencia de conocimiento y, y, y de, de su actitud infame este, a, a quien se le atraviesa eh, en sus intereses perversos. Uh -huh. Pero Ahora dos cosas. De, ya, 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 ya estuvo, sí. o sea, entonces si quiere que digamos las cosas, las vamos a decir y yo lo estoy denunciando ahorita en su programa.
7: Lo, El primo del carrete sí trabaja vas a con el primo, el primo del carrete, de Antonio de Masari. Antonio Masari. Así es. Es el defensor jurídico. Es, es, trabaja defensor jurídico y fue secretario es, es el del gobierno de Cucuta. El,
0: el que se encarga de representar a los delincuentes que detiene el gobierno del Estado. hágame usted el Uf. favor
7: no, pues, de sí. ese nivel. Es bastante claro es el, involucramiento. El, el vínculo.
0: Claro, Ahora, y Alfonso Miranda dos Diego, Albert. detenido, Alberto. ¿Sí? Hizo uh -huh. campaña eh, tanto para la alcaldía como para, el, para la gobernatura de Joteno Blanco. Entonces hay una íntima uh -huh. relación que estoy consciente que las áreas finas de inteligencia del gobierno federal la tienen más que clara y que desafortunadamente uh -huh. por situaciones de carácter político hay muchas cosas en este país que no se deben, no se hacen como deberían uh -huh. de hacer uh -huh. de forma contundente.
7: ¿Situaciones de carácter uh -huh. político es que lo están protegiendo desde el gobierno federal a pues, Blanco. El,
0: el, el, Finalmente hay una aritmética, considero yo de carácter político, este pero uh -huh. es insostenible uh -huh. el tema de Gautamu Blanco en Morelos. Gautamu Blanco tiene que renunciar ya es el lo dice usted los hoy gobernadores peores evaluados, no hay un solo ciudadano del estado de Morelos que saque la cara por él, ya entendieron uh -huh. el engaño, la infamia, la perversidad de la que fue objeto la ciudadanía morelense al elegir un personaje este con estas dimensiones claro. de, de perversidad, de mentira, de engaño, de, uh -huh. de ausencia de compromiso y de responsabilidad para dirigir una entidad uh -huh. como, como, como el estado de Morelos, entonces
7: okay. pues vamos a quiero hacer una hoy, pregunta le, vámonos sí. de frente, le quiero hacer una pregunta usted ha mencionado al gobernador Draco Ramírez, ha dicho que usted y él están, están, eh, han sido prudentes ante estos ataques constantes y mentiras que usted eh, califica de coctemo blanco usted me asegura que usted no tiene ningún mm, temor que usted, eh, no, esos audios que afirma el gobernador no existen, en el caso del gobernador Graco Ramírez, usted mete las manos al fuego por su exceso en los cinco años
0: que trabajé con Graco Ramírez, nunca recibí una instrucción en sentido equivocado o en apoyo a alguien del gobernador Graco Ramírez, al contrario. Había una exigencia sí. contundente y determinante de acabar con todos los grupos delincuenciales que operaban en Morelos, y así lo hicimos. Entonces, ni Graco Ramírez ni Alberto Capella tienen absolutamente nada que ver. Se lo digo por lo más sí. sagrado que tengo en mi vida. Por lo más sagrado que son mis hijos. okay no es posible y me da mucho coraje que con una ligereza sí. eh, de un personaje con ese nivel de estupidez eh, y, y con evidentemente esas dimensiones mediáticas se atreve a hacer un señalamiento de esta naturaleza cuando las evidencias Proce son exactamente uh -huh. al revés nosotros detuvimos, acabamos con el 95% de las actividades criminales del carrete, detuvimos a todos los operadores institucionales y este cuate no los detiene, los hace funcionarios uh -huh. públicos, los hace parte pues sí, de su gabinete
7: ese es Cuauhtémoc Blanco caso de su primo.
0: ese es el mentiroso Cuauhtémoc -huh. Blanco ese es el perverso procedería Blanco
7: procedería ¿Procedería usted de otra manera, además de esta denuncia pública que está haciendo, este dato que nos da del ya, primo ya, ya de, ya lo del estoy carrete? Haciendo
0: el, tuve algunas llamadas importantes de algunos investigadores del de Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, amigos míos, a los uh -huh. cuales les agradezco públicamente, y ya se están preparando las denuncias correspondientes. Yo creo que el martes o miércoles de la semana que entra estaré platicando con ustedes, pero no me voy a quedar uh -huh. con el simple hecho de una calumnia o una difamación del nivel como uh -huh. la que está manejando este sujeto. Este, me voy más allá vamos a uh -huh. evidenciar que exactamente lo que está escupiendo es lo que trae este cuate en, en, en su ronco pecho okay, uh -huh. este, involucramiento con actividades criminales hay que analizar cómo ha crecido su situación patrimonial la de sus principales uh -huh. colaboradores la de su hermano que no tiene absolutamente nada que hacer este, en el estado de Morelos y es el que manda eh, de, uh -huh. entonces es todo eso hay que analizar de ciertos secretarios Sin duda. Este, que tienen una fama verdaderamente impresionante entonces, si se trata de poner las cosas en la mesa, las voy a poner. Este, pero nosotros con objetividad, eh, sin eh, aspavientos emocionales como los que suele manejar este sujeto. Eh, pero uh -huh. creo que eh, es importante, ya hay muchas vidas, Don Salvador, que se están perdiendo en el estado de Morelos por la falta de gobernabilidad eh, de, de este sujeto y de, de, de su este pseudo equipo de trabajo. No, Es, es, es impresionante. Nosotros dejamos cuarenta pues eh, sí. y tantos homicidios en promedio al mes, estábamos muy preocupados por lo que pasaba, un solo homicidio era mucho, uh -huh. y este cuate ya uh -huh. lo trae cerca, cerca de 80. O sea, ha multiplicado sí, claro. la violencia en un 75%, uh -huh. en 36 Uf. meses, en 38 meses que tiene dirigiendo el Estado de Morelos. Pues... Entonces, eh, vean las actividades económicas, se acabaron. Me sí, hablan mis amigos sí restauranteros de allí, me dicen, oye, ya no podemos abrir de noche, tenemos miedo que vengan, nos secuestren, nos agarren a balas. Claro. No hay autoridad. Pues este se la pedidos. lleva en el, uh -huh. en el presidente intercontinental, en los este, lugares privados, ahí los bien. restaurantes,
7: hasta Brasil, todos los días. Hasta Brasil andaba de vacaciones en diciembre, ¿no? Allá lo vieron. Entonces es impresentable,
0: Gonzalo, eh, pues, uh -huh. es impresentable. Y, pues y eh, yo estoy cierto que conforme se vayan desarrollando uh -huh. eh, el análisis de algunas situaciones, vamos a ir poniendo en la mesa este, hechos concretos. El primo del carrete, el principal, el segundo uh -huh. operador institucional uh -huh. que apoyó al carrete por años, es, es el flamante funcional. defensor jurídico eh, o de la Defensoría Jurídica del Gobierno del Estado de Morelos. Es muy buena el revelación El operador nos institucional en el Congreso y en la Alcaldía de Jojutla, uh -huh. que protegió de manera determinante, y eso queda perfectamente claro en algunas investigaciones que trae el gobierno federal, uh -huh. es el flamante secretario de Desarrollo Social. Ese es el gobierno no, vamos como, estar, como blanco.
7: Vamos es a estar muy está... pendientes de estas de estas denuncias, Alberto Capela. Se me acaba el tiempo y me va a cortar la guillotina. No quiero cometer una grosería, pero sí quiero agradecerle que nos dé su punto de vista. Nos queda clara su posición y nos queda claro que va a desnudar lo que dice usted: es un gobierno o un arco gobierno en Morelos. Estaremos atentos, le agradezco mucho.
0: Un abrazo, un saludo,
7: saludo. Un abrazo fuerte a Alberto Capella, exdirector, exsecretario de Seguridad Pública de Morelos. Vaya denuncias fuertes las que hace contra Cuauhtémoc Blanco y dice que las va a presentar formalmente en tribunales. Me voy a la pausa con música. Gloria Trevi con el doctor psiquiatra, una compositora también muy exitosa en los últimos años, la señora Trevi, con toda la polémica que ha resultado. Vámonos a la pausa.
13: Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta adornos de casa No estoy loca
1: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: Ya estamos de vuelta con A La Una con Salvador García Soto.
13: Si te quiero mucho Mucho, mucho Tanto como entonces Siempre hasta morir
10: Muñequita linda cabellos de oro de dientes de velas labios de rubí dime si
13: me quieres
10: Se escuchó un eco divino que envuelto en la brisa. Parece decir, parece
13: decir, si te quiero.
7: Ya son las 2 de la tarde en punto en el Centro de la República y estamos arrancando esta segunda hora de A la Una con toda la actitud y con mucha información todavía para compartirle en esta segunda parte de este programa. Gracias por continuar con nosotros y nos sintoniza desde la una de la tarde. Y si está recién llegando a esta emisión, nos acaba de eh, sintonizar ahí en su radio, a través de su teléfono en internet, en casa, en el tráfico, en la oficina. Si está preparando su comida, que todo le salga muy rico. Y les saludo con gusto, soy Salvador García Soto Esto es A La Una, y en nombre de todo este equipo de profesionales Bienvenido, tenemos toda la mejor Información, el análisis, la crítica Las historias, las entrevistas le voy a llevar por el panorama informativo Más importante de las últimas horas Aquí en esta segunda hora de A La Una Pero antes, qué gran canción Con la que hemos arrancado esta segunda hora está Lía y Robbie Williams cantando A dueto Muñequita Linda Una de las mejores Compositores mexicanas, ayer hablábamos de Consuelito Velázquez y María Grieber ¿Qué me dice? Otra gran, gran mujer Compositora, hizo grandes canciones Grandes clásicos de la música Mexicana y también algunos replicados A nivel internacional, más de 800 Canciones compuso a inicios Del siglo XX, Júrame cuando vuelva A tu lado y muchas otras más Una vez que de mis favoritas de María Grieber es esta Bella canción, Muñequita Linda en la voz de Talía y Robbie Williams en una gran versión, escuchemos
13: si te quiero Prestamos
7: qué gran versión y bueno estamos homenajeando le recuerdo toda esta semana a compositores mexicanos, ¿eh? compositores y auto y cantautores de todos los tiempos ¿eh? de todas las épocas porque tenemos yo creo que también algunos de los más prolíficos y grandes compositores de las de la lengua española vamos a los temas que le tengo preparados para esta segunda hora la polémica que desató el gobernador de Nuevo León Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez después de que el fin de semana pues se les ocurrió a ambos ya sabes son jóvenes millennials les gusta mucho aparecer en las redes sociales es, pues retratarse con un bebé entonces ya como no ellos no tienen hijos dijeron pues ¿de dónde sacamos un bebé? ah pues vamos a un orfanato y se fueron al, al orfanato capullos agarraron un bebé huérfano y lo usaron como modelo para su fotografía escucha parte de este audio del video que está causando mucha polémica porque ya se ha una tienes? investigación sobre cómo sacaron a ese niño de un orfanato sin ningún tipo de protocolo y de permiso. Vamos más adelante a darle la información completa. Por lo pronto, hoy comenzó la operación del sistema Ponchallantas Escuche usted, en la caseta de cobro de la terminal eh, 2T2 de las Américas, esto es en el circuito exterior mexiquense Bueno, si usted transita por esta zona, el circuito exterior mexiquense, tenga cuidado porque cuando los conductores no paguen el peaje, si usted si sí quiere pasar de listo en la caseta, se van a activar estos eh, estos picos que salen del, de, del suelo y que rompen totalmente las llantas ¿eh? Es para evitar la huida sin pagar Así es que si usted transita por esta vía importante vía de eh, pues comunicación entre en la zona metropolitana del Valle de México, pues tenga mucho cuidado y mejor, eh, como dicen por ahí, tome chocolate y pague la caseta. Vámonos a otros temas importantes, pero como siempre a esta hora del día, le tengo ya listas sus comentarios, sus opiniones, que siempre, siempre para nosotros son parte fundamental de este programa. Ya están conmigo aquí Priscila Reyes y José Luis Sánchez, el dúo dinámico de la información y les doy la bienvenida. ¿Cómo están?
13: <risa> Hola,
14: querido Salvador, ¿cómo estás? Querido Jay, y queridos, escuchas un abrazo. Nos reímos porque le mandé un puñito a mi querido Jay a través de la pantalla sí. de Zoom.
7: Sí, ahorita estamos en, en, en remoto, pero cuando están juntos hacen su, su coreografía, esta, los, los, el dúo dinámico. ¿Cómo estás, José Luis? Salvador García Soto, Priscila
6: Reyes, a todas y a todos que nos escuchan, gracias. Todo muy bien, bonito martes, martes frío todavía, continúan las bajas temperaturas, pero todo bien. Acá este, esquivando contagiados, esquivando personas con COVID, pero bueno, todo muy bien, a gusto, tranquilo. En Oye, este, en este ya video, por eso se dejó el
14: bigote, no nada más para hacer un ejemplo, sí, para ahí va. sino para protegerse del COVID. De...
7: Sí, también. Ahí va el bigote de, del tío Pepe. El tío Pepe. Oye, por cierto, sí, sí está haciendo mucho frío. Ayer por la noche bajó mucho la temperatura. Hubo reportes incluso por ahí en, en Facebook, en redes circularon algunos videos de gente que estaba en las zonas altas de la Cusco que decía que ya estaba nevando, ¿eh? ya estaba nevando ya en las partes más altas de la Jusco, quiere decir que la temperatura sí va a seguir descendiendo. Pues vámonos, si, le parece, si les parece a las preguntas que hicimos en este día, Priscila Reyes, hablamos de la defensa que hace el presidente de Pedro Salmerón, a quien quiere mandar como embajador de México a Panamá, a pesar de que está denunciado por varias mujeres que lo acusan de acoso y violencia sexual. Eh, la primera pregunta fue esa, la segunda pregunta, José Luis.
6: Sobre el libro de historia de México, Grandeza y Diversidad, que incluye un capítulo de la cuarta transformación y la llegada del presidente López Obrador al gobierno. Y saber qué opina la gente, si cree que es correcto que los niños se les enseñe ya sobre un gobierno que no ha terminado, Salvador. No sabemos si nos va a ir bien, sí. si nos va a ir mal, si nada, nada. Ahora,
7: no sabemos. Ahora, si van a incluir a ese. ¿Cuál va a ser el juicio de la historia? Y ya está, ya quieren meternos los libros de texto. Ahora
6: si van a meter eso, igual y pueden poner un apartado también las partes, por ejemplo, que y el presidente nombró una persona que fue acusada de acoso sexual, por ejemplo habría Ajá, que incluir también claro,
7: esas cosas, o, ¿no? O hizo, secretar, hizo secretaria de, de, de educación pública a una delincuente electoral, Exacto. ¿no? O contrató como, como director de la Comisión Federal de Electricidad a un Hombre corrupto que tiene como 30 propiedades, ¿no?
6: Y que tuvo el o sea, sistema en el 88, o sea, habría o sea, que, que incluir sí, todo, ya, ¿no?
7: Exactamente. sea pues si vamos la a decir las cosas, hay que decirlas bien. Tal ¿Qué cual? dice el público? ¿Qué, ¿Qué dice el público? Dice pues
14: hay de todo, hay gente que no está de acuerdo con nosotros y también lo leemos, ya saben que... Mientras sea sí, con claro. respeto lo leemos. Buenas tardes. Adelante. Solo dar coletazos a la actual administración, muchas molestias con Salmerón, pero les recuerdo que no es Pro 4T y su partido muy molesto, pero nada que rechazan el cargo y de la quejosa, pues nada de verdades demandas, de verdaderas demandas. Dice este mensaje.
7: Oiga, yo sí, no no sé si haya demandas formales o no, pero ahí están en las redes sociales, ¿eh? varias mujeres que dicen que las acosaron y yo les creo. Si usted no le cree a las mujeres, pues es problema suyo. Si yo yo veo que un grupo de mujeres están diciendo este señor es un acosador, un violento, pues les creo. Perdóneme, pero yo tengo ese defecto, creo todavía en las personas.
14: Por acá, bueno, esta vez soy Saúl desde Monterrey, a ver, un saludo primero que nada por su aniversario, muchas gracias Saúl, los escucho desde que llegó la señal acá en Monterrey, sobre los libros de texto creo que vamos hacia un adoctrinamiento desde las escuelas, o será que la 4T ya te resignó y que ya es historia y mala, lo pone así tal cual nuestro querido Saúl de Monterrey. Salvador, buenas pues tardes, está. soy Guillermo Villarreal desde Monterrey, qué vergüenza el servicio exterior mexicano, lo usan para pagar favores a los gobernadores que se vendieron a Morena sí. y a sus cuates, aún siendo delincuentes como el escritor Balín, que alabó a los asesinos de don Eugenio, por favor, no conocen la palabra dignidad. E indignado este este mensaje buenas Ahí tardes está. a todos eh, Pedro Salmerón debe atender la demanda de violencia sexual que hay en su contra y si es exonerado que asume el cargo de embajador cómo nos gusta no Salvador en este país nombrar a personas que tienen demandas y denuncias de abuso sexual y sí. de violación y de acoso y sí, todo sí, sí. no
7: Sí, no, no es el primero tampoco sí, que, no. que, que, que llega a un cargo con esos señalamientos eh, pero bueno, tendrá que investigar si yo estoy de acuerdo y sí me parece a mí en lo personal que es un impedimento para que le den un, una representación diplomática de, del país en el extranjero eh, y, y Oye, de lo que decía los que están acusando las mujeres que están acusando a Pedro Salmerón no son eh, ni panistas, ni peristas, oh. ni eh, son jóvenes militantes de Morena sí. las que dicen que el señor es un depredador sexual y las atacó
14: con el caso de Félix Salgado Macedonio, ¿no ¿lo recuerdas? Era imposible e inaudito y lo decíamos. No puedes tener un nombramiento, ni siquiera puedes ser un candidato si tienes una denuncia de esa índole. Claro, Primero claro, que
7: eh, se resuelva la dineros, denuncia. Audios, y así no lo puede es. ser porque así incluso lo dice la ley electoral. Oye, hablando, ahora, ahora que mencionaste al Toro sin cerca al señor Salgado Macedonio, <risa> ayer anunció en un tuit que renunciaba, que presentó su licencia al Senado porque se va a concentrar, uh -huh. dice, en, en apoyar la revocación de mandato en Guerrero. Qué raro, ¿no? Qué Yo raro. pienso que más bien se va a dedicar ¿A gobernar? O sea, a gobernar abiertamente, ¿no? Por eso ya no quiere estar en el Senado, pero ayer anunció eso, presentó su solicitud de licencia al Senado, el señor Félix Que,
6: por cierto, Salvador, hablando del toro sin cerca también, no dudemos que en un par de, en una semana más o menos va a decir, ¡ay, tengo COVID! Porque se aventó un pachangón el fin de semana pasado. Oye, sí, uh, 65, 65, 65, personas.
7: <risa> 65 años cumplió y ¿Sí? la fiesta estuvo en grande con todo el pan. Sí, bailaba música. y sin
6: cubrebocas y, hecho, y
7: rascando Así la pista es. y todo, ¿eh? En fin. Buenas tardes Chava
14: Pris Chava Fris y Pepe, lo de Pedro deberían llevarlo a la mesa de juicio y que lo metan sí. a la cárcel por acosador y enfermo sexual peligroso tanto para México como para el país a donde lo quieren reclutar nos uh -huh. manda saludos Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco, muchísimas gracias Oiga.
7: Oye, Priscila, esto que dice Antonio es muy, muy, muy puntual y, y tiene razón. Imagínese usted que lo mandan, porque lo van a mandar seguramente. El presidente ya dijo que le vale gorro las mujeres que denuncien y que digan que el señor las acosó sexualmente, es que lo manden a, a Panamá. Imagínese usted al rato el escándalo cuando alguna trabajadora de la embajada sí. diga el embajador me acosó. Me atacó, sí. me denigró. Imagínese usted el escándalo internacional. Qué necesidad, no? Mejor que lo denuncien aquí, que lo juzguen y que pues el señor lo manden a una terapia, a una rehabilitación, porque dicen que esta conducta que tiene es eh, pues, muy eh, frecuente y muy Arraigada. Sí,
6: sí, lo reitera, sí, sí.
14: Disculpen, ¿cuáles fueron las preguntas? Nos preguntan por acá. Yo <risas> creo que ella se enteró ahorita cuando iniciaron este, sí, cuando una, este bloque.
7: Sí, sí, sí. Una sí. es sobre si usted está de acuerdo o no, en que Pedro Salmerón sea embajador. De, en Panamá, a pesar de las denuncias de acoso sexual que hay de varias mujeres en su contra. Y la otra es sobre eh, pues el este libro. libro de texto, este libro de texto que elaboró el INA para las escuelas públicas de primaria y secundaria, donde ponen un capítulo dedicado a ensalzar a la 4T como un movimiento histórico para México.
14: Perdón, usted si me reí, pero es que aquí dicen eh, orgasmo político, jajaja, ja, ja, hay que patentar ese término, Salvador.
7: Acá. Es que hay orgasmos políticos, yo claro. eh, he visto a muchos políticos, híjole, cuando les llega el poder, no sabe la cara que ponen. Ensimismados. Sí, ah, sí, sí.
14: Alberto de Colima dice: Buenas tardes, Priscila, Salvador y José Luis, el mejor equipo de la radio. Eso. El nombramiento Venga. de Salmerón, así como la defensa de Delfina Gómez, a pesar de las pruebas y denuncias en su contra. Son una muestra de la corrupción, no del sistema directamente del presidente. Nunca antes, aún en los regímenes más corruptos, se había hecho tan evidente la podredumbre, lo dicen por acá. El presidente, Alguien más dice: el presidente Ano Sebastián, la canción de José Luis Perales para que Felipe Calderón nos explique sobre García Luna. ¿Y quién uh -huh. es él? ¿A qué le dedica el tiempo libre? Libre. ¿En qué nunca, nunca sí rastro le, rastro le ha, ha pedido
7: cuentas a Calderón sobre García Luna, y qué bueno que las dé el señor Calderón que vale. explique por qué tuvo a un secretario acusado de narcotraficante en la seguridad pero el presidente es bueno para pedir cuentas a otros, pero no las quiere rendir él mira, lo que molesta a Priscila y eh, lo dicen nuestros escuchas, es que eh, de, de, a, de, de entrada, a priori descalifique cualquier señalamiento, cualquier acusación contra sus uh -huh. colaboradores, en vez de decir bueno, voy a pedir una pero investigación al sí.
14: exacto, al contrario, porque si prometiste que iba a haber honestidad que no iba a haber corrupción, al primero que me denuncia lo investigo. Eso, Exacto. Es el ¿no? Pero además, eso es transparente,
6: congruente, fue. además. Pero además, Salvador, hay una investigación y aún así sigue defendiendo, como el caso de Delfina Gómez.
7: Ya bueno, hay una no, sentencia no, del tribunal. No es una investigación, hay una sentencia judicial, sí, Luis, es un sí, sí, caso sí, sí. juzgado. Exacto, de y Gracias. ahora sí hay defensa. O sea, el Poder Judicial de la Federación ya dijo: la señora es una delincuente electoral, se robó el dinero y Morena tiene que pagar una consulta de cuatro millones. Ni eso le basta al presidente, sigue diciendo que es un tema político porque Delfina, porque las elecciones, porque siempre dice lo mismo el presidente.
14: Por acá dice Salvador, buenas tardes, eh, qué lamentable noticia, no estoy de acuerdo en que se incluyen los libros de texto, la 4T, aún no hace historia del país, y claro. si lo ha hecho, al menos es para mal, por acá nos dice la señora Marta de Catepec, que no recuerdo también el señor Suárez del Real, que fue el jefe de cultura de la Ciudad de México, que también hubo algunas sí. denuncias de algunas mujeres, sin embargo nunca le hicieron nada y la señora Claudia Sheinbaum le ha dado muy buenos cargos.
7: A Suárez del Real, denuncias de mujeres. Mm, bueno, no lo, sé
14: lo están mandando en no un mensaje. Están diciendo que no lo recuerda muy bien por si ustedes sí lo no sé si era escuchando. suárez del real
7: eh? no sé si era suárez del real pero vamos a checar el dato de quién fue señalado por acoso en el gobierno No, yo no Paredes. tengo
6: detectadas como bueno, ha hecho un chabuzón no. no
7: tengo detectadas acusaciones a, vamos, a, vamos a, a rascarlo un poco a, a ver qué, hay, qué hubo en ese caso sí.
14: por acá dice en México cada día es más fregado con carita de enojón saludos de Felipe eh, de León que también nos manda Felipe León López en relación con Desmina uh -huh. Gómez hay que recordar que ya por 1983 siendo presidente del PRI Tabasco habló pedía cooperación a los alcaldes para financiar al partido. Y sí. su mensaje sigue. Muchas gracias Felipe. Gracias a todos Aparece. los que nos han mandado mensajes. Raúl Rodríguez Cande también desde Monterrey. Pues hay muchas que investigar gracias. a José Luis por qué no le ha dado COVID.
7: Venga, <risa> o a lo mejor, es, a la mejor es, el, el, es el paciente que puede traernos la vacuna La vacuna milagrosa. Claro, claro, claro no, Georgia, Como en todas las películas de, de zombie, siempre, siempre hay es, un paciente que tiene la vacuna. Saludos Georgia, desde Georgia. Unidos,
2: saludos, saludos a Joaquín. toda la gente
7: de Georgia. Saludos, hey Joaquín,
14: hello.
7: saludos, Joaquín, en Georgia, Estados Unidos. ¿Qué dice Twitter, José Luis Sánchez?
6: ¿Qué dice Twitter? Arroba García Soto. Y estamos compartiendo, además de toda la información que siempre sube, Salvador imágenes, historias, en fin síganos arroba ese García Soto, sobre el tema del de libro, hay un 90% rotundo que dice que no que es una ideologización de la educación, lo que se, está, se quiere lograr con este libro México, grandeza y diversidad el 5.4% dice que sí lo ve bien, al final es nuestra historia según ellos y el 4.7% dice me da igual, la historia siempre la, la escriben los que ganan, y sobre el tema del de señor Salmerón y este, este nombramiento en Panamá el 78% dice que no, que es un delincuente sexual, no está bien que se vaya como nuestro representante en Panamá, el, 8, el 78%, el 3.1% dice sí, eso no lo impide, las acusaciones no le impide que sea nuestro representante y el 19.3% dice las, emba las embajadas siempre son para los cuates.
7: Sin duda alguna, y lo siguen lo siguen siendo. Así más adelante vamos a hacer el cotorreo informativo porque ya se nos apretó un poco el espacio, pero vamos rápidamente, le agradezco a José Luis y a Priscila, más gracias. adelantito recuperamos el cotorreo, por lo pronto vamos a otros temas importantes.
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: Mire. Hablando de este caso de Pedro Salmerón y de la propuesta para que sea embajador en Canadá, hemos escuchado algunos de Radio Escuchas también que descalifican estas denuncias que están haciendo algunas mujeres. El presidente dijo hoy que no hay denuncias formales, que todos son chismes, dio a entender el presidente, y entonces por eso él insiste en que el señor Salmerón sea nuestro embajador en Panamá. Pero para hablar de este tema, hago contacto con Isabel Mateos. Ella es feminista, ex estudiante del ITAM y miembro de la organización estudiantil Cuarta Ola. En redes sociales, ella fue una de las mujeres del ITAN, estudiantes entonces, que hizo público el acoso que sufrió por parte de Pedro Salmerón cuando éste era maestro del ITAM. Isabel, te saludo con gusto. Muy buenas tardes. Gracias por tomarnos esta llamada.
2: Hola, Salvador. Buenas tardes.
7: Pues platícanos, en tu caso, eh, ¿qué piensas de Pedro Salmerón, de este nombramiento que está haciendo el presidente para que sea embajador en Panamá y del caso particular que tú viviste con este personaje?
2: Creo que algo central de lo que tenemos que hablar es cómo se está hablando de las denuncias y cómo no se cree a las víctimas de violencia sexual o de hostigamiento sexual cuando alzamos la voz. Esto es reiteradamente, cada vez que alzamos la voz nos dicen que no es cierto. El señor Salmerón sí tiene que denunciar formales y hubo una denuncia en 2019 dentro del sistema, de, del sistema para prevenir el acoso dentro de la universidad y se le encontró culpable. Él renunció antes de que se terminara este proceso. Nosotras, a través de las plataformas de redes sociales de MeToo, estuvimos hablando continuamente, no solo desde Vitam, sino también MeToo Académicos México, entre muchas otras redes, se han nombrado uh -huh. cómo esta persona ha acosado a muchísimas personas. Y acosados desde los comentarios y las alusiones sexuales no indebidas uh -huh. y no deseadas, hasta que ha llegado uh -huh. a tocamientos, y lo pueden buscar en línea, existen los testimonios sí. de cómo siguió a estudiantes, siguió a otras personas en el metro y las besó a la fuerza. Es irreal que nos digan que no existe o que estos son chifres, cuando llevan desde el 2019 en, re en, li en redes sociales, y hemos hablado una y otra vez sobre este caso, o sea, esto no es que a nosotras se nos ocurrió hablar el día de hoy. Nosotras, Ajá. como estudiantes, como estudiantes del ITAM, hemos alzado la voz en contra de esta persona una y otra vez. Nunca se presentó a dar una réplica cuando salimos del programa de Carmen Aristegui para hablar sobre el caso Ajá. de abuso sexual en 2020, cuando él estaba ahí. Todas estas Ajá. cosas han pasado una y otra y otra vez. La política exterior feminista no tiene lógica alguna si ponemos a, un, a alguien que hace hostigamiento sexual en una embajada. Él no merece ese claro. nombramiento porque esta, lo que estamos haciendo entonces es decirnos, nos está diciendo el gobierno a las víctimas uh -huh. que nuestras denuncias no importan. Y esto es algo que nos dicen una y otra vez en todos los espacios. Pero Totalmente nunca más van a tener el gusto de nuestro silencio y la comunidad de nuestro silencio, porque no es posible que hemos hablado de esto cuatro años y el Señor siga teniendo nombramientos cuando todo el mundo sabe que es un acosador sexual.
7: Claro, claro, es posible solamente entendido eh, eh, por, por una impunidad, Isabel que le estén proporcionando desde el gobierno, ¿no? por una especie de blindaje en la que no se investiga, en la que no se le toca, a pesar de todas estas denuncias que tú dices, si sí son formales varias de ellas y si sí hay procesos iniciados en su contra, en el ITAM, por acoso sexual.
2: Y es se puede entender porque el acoso sexual en nuestro país y en nuestra cultura siempre lo hemos entendido como algo que no es tan grave. El pacto patriarcal está fuerte y está vivo cuando lo que estamos proponiendo es ignorar las voces de decenas de mujeres ante el favoritismo de para un nombramiento. No podemos negar esto, esto. Esto es un pacto patriarcal. Esto es defender a alguien que es un acosador antes uh -huh. de ver la evidencia de decenas de denuncias y decir, claro. ellas tienen la razón.
7: En tu caso sexual, Isabel Mateos, ¿qué fue lo que ocurrió en tu interacción con Pedro Salmerón a partir de lo que tú denuncias en, en tu caso personal?
2: Yo denuncio que me hizo más de una vez comentarios de índole sexual que fueron uh -huh. profundamente incómodos y conozco a varias de las alumnas que fueron acosadas de una manera que se podría mencionar más grave, pero no voy a dar más sí. detalles de eso porque sería profundamente revictimizante estar dando claro. datos de esto.
7: Claro, lo entiendo perfectamente. Y las denuncias que ustedes hicieron desde el ITAM, que bien lo dices, provocaron su su renuncia al cargo. Él se va antes de que lo, lo, eh, digamos, le den un fallo en la comisión que estaba investigando dentro del ITAM estas denuncias de sus alumnas, eh, pues se repiten ahora también en Morena, ¿no? ahí está el, la denuncia que hace Estefanía Veloz, eh, por lo menos siete mujeres de distintos estados de la República fueron acosadas por Pedro Salmerón.
2: Porque es un acosador serial, y mandarlo a Panamá sí. y premiarlo y darle una embajada, es no solo negarle el derecho a las víctimas a no ver a su acosador siendo premiado, sino es poner en riesgo a todas las personas que van a trabajar con él y que van a estar en contacto uh -huh.
7: con él. Ustedes desde el colectivo Cuarta Ola seguirán haciendo estas denuncias, seguirán hablando del tema y seguirán, pues supongo, pidiéndole al presidente y a su gobierno que no premien a un acosador y que no pues eh, que no denigren o pongan en duda a las, de las denuncias que ustedes han hecho.
2: el Claro que sí. El colectivo Cuarta Ola es un colectivo de estudiantes actuales del ITAM. Ellas continúan con la lucha dentro de la institución y distintas personas que somos alum que somos alumnas, que somos las alumnas, que somos cercanas a las personas que han sido violentadas por ese señor, vamos a seguir alzando la voz.
7: Muy bien, pues estaremos atentos y aquí el espacio está abierto, Isabel Mateos. Cualquier denuncia que quieran hacer sobre el tema, pues estaremos siempre atentos y abiertos a sus, a sus eh, comentarios. Te agradezco mucho por lo pronto el compartir este testimonio y el valor de hacer esta denuncia públicamente.
2: Muchas gracias.
7: Muchas gracias, a Isabel Mateos, activista, feminista y ex estudiante del ITAM. Rápidamente, vámonos a las Serpientes Escaleras. Me voy a ir sin presentación. Vamos con las Serpientes Escaleras. Y le platico porque hoy en las Serpientes Escaleras la, la titulamos Pedro el Duro el, y, y Protegido de la Señora. Porque todo esto que estaba escuchando usted, Isabel Mateos, de una víctima directa de Pedro Salmerón, de una eh, víctima que conoce el, el modus operandi de este depredador sexual, eh, pues no se entiende sin la protección y el blindaje político. Ya lo dijo hoy el presidente, no toma en cuenta las denuncias de las mujeres porque le parece que no son serias o no son formales, cuando sí hay denuncias formales en su contra. Y todo esto se explica por una razón. Quien protege a Pedro Salmerón, y eso nos lo dice gente directamente de este gobierno muy confiable, es la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Historiadora también, colega de él, lo ha apoyado desde que estuvo en el Instituto de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Sus hijos iban juntos a la escuela cuando eran niños y bueno, pues ahora se entiende el blindaje. Por un lado, tiene la protección de Beatriz Gutiérrez Müller y del presidente en Palacio Nacional y por otro lado, pertenece al grupo político de Martí Batres. Doble blindaje, doble protección, tiene el señor Pedro Salmerón en un gobierno que dijo que eran diferentes, en un gobierno que está terminando por proteger a delincuentes electorales, no solo protegerlos, sino premiarlos, y también ahora acosadores sexuales. un gobierno al que las denuncias de las mujeres no le merecen respeto y al que los derechos de las mujeres pues, se los pasan por el arco del triunfo. Me voy a la pausa y regreso con más para usted aquí en A la Una
15: Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es... Soy la Alegría. Este año, Frida Kahlo y Diego Rivera se despertarán de su último sueño. Y es que, debido a la pandemia, el estreno de esta ópera de San Diego fue pospuesta. El último sueño de Frida y Diego, que sucederá el próximo otoño. Indicado así por la soprano mexicana María Cazzarava. La pieza con libreto en español de Nilo Cruz y música de la compositora estadounidense con raíces peruanas, Gabriela Lina Frank, está ambientada en 1957 y tiene lugar en un cementerio durante la celebración del Día de Muertos. Ahí Diego Rivera se pasea entre los fieles en espera del regreso de las almas difuntas, anhelando antes de morir volver a ver a su amada Calo. Así que los amantes de esta pareja Podrán estar felices de la llegada de la ópera Allá en San Diego De esta gran puesta
13: Ha pasado tanto tiempo Finalmente descubrí tus besos Me enredaste en tu mirada Me abrazaste con todos mis efectos Tú sí sabes querer Por siempre, para siempre, para siempre amarte Corazón, tú sí sabes
7: de la tarde con 32 minutos estamos regresando a la una y con esta gran canción, también de una gran cantante y además compositora, arreglista productora musical una de las artistas más completas de la nueva generación de compositoras mexicanas, esta es la señora Natalia Lafourcade hace un rato hablábamos de las grandes compositoras mexicanas, Consuelito Velázquez María Grieber, bueno, Natalia Lafourcade Anda en esos niveles, ¿eh? De verdad es una mujer muy talentosa. A sus 37 años lleva ya ocho discos como solista y dos más con grupos como el de sus inicios, La Forquetina. Y mira, es tan buena Natalia La Fucada y tan talentosa que Juan Gabriel la adoptó y le enseñó buena parte de lo que él sabía de este mundo musical. Así es que, pues eso explica también, aparte de su talento natural, parte del éxito enorme que está teniendo la señora Natalia La Fucada en México y en todo el mundo. Escuchemos un poco más de esto que se llama Corazón Tú Sí Sabes y vamos nos ligamos al cotorreo informativo
13: Es tan difícil encontrar un amor que aquí me quedo con heridas bien abiertas ya no me importa lo que piensan los demás aquí me quedo para ser testigo siempre de la vida aquí por siempre, para siempre para siempre amar
3: ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
7: Y bueno, movimos un poco el cotorreo por los temas importantes que había, pero vamos a cotorrear la noticia con Priscila Reyes y José Luis. José Luis Sánchez, ¿qué nos traes? Oigan, yo quiero y
6: les quiero abrazar a mis curuleros queridos, pero ¿qué creen? ¿Ya tienen competencia los curuleos de San Lázaro? Se encuentran en España y se están convirtiendo en toda una, una conmoción porque crean canciones, como también lo hacen los culeros por acá, pero ellas la están metiendo a través de Spotify. Si quieren, vamos a escuchar su más reciente éxito que se publicó el pasado jueves. Ella se llama Eva Soriano. Ella es eh, cómica, ella es eh, comediante y es influencer y además tiene un podcast. Eh, y bueno, vamos a escuchar como lo que le compusieron a esta nueva cuarta de Hola COVID.
2: Esto se jodió. Mi vecina no sé a quién vio. Mi cuñado con quien merendó. Ni mi prima con quien se enrolló. Pero todo el mundo estaba COVID. Todo el mundo, todo el mundo estaba COVID. Todo el mundo pillando el COVID.
10: Yo solo... Muy bueno, muy bueno. Los anticuerpos.
13: Los anticuerpos. Los anticuerpos
10: nueva no, no.
16: canción. Los anticuerpos Oye, se ¿todos, llaman.
6: todos, todos queremos anticuerpos, ¿no? Así es. Esta nueva canción de Eva Soliano se llama justamente Anticuerpos y se ha convertido en una de las canciones más escuchadas en Spotify en España. Además, porque esta esta, 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 com esta comediante no solamente tiene este podcast, sino también hace un resumen de noticias allá en España y colea o cierra su sección, su podcast con esta música. Y bueno, ahora ya es la nueva competencia de los culeros de San Lázaro. Ojalá que Pepe Navarro y Pepe Lloro también suban sus ruedas a Spotify y pues, pues por lo menos que se, se, que se conviertan en, en los más de la colonia, ya tú, de, sí, ya de por lo de menos México. ya, ya. <risa> <risa>
7: bueno, muy pero muy buena, buena esta de los anticuerpos, Eva qué se llama esta Eva, joven española, se llama
6: Eva Soriano, busquen la Eva Soriano, es muy buena, es muy inteligente, pero las y que vamos a compartir que... ahorita el video, no en arroba ese el el video, para que la sí, gente que sí, le
7: sí. gustó este ritmo de los anticuerpos, <risa> oiga, vamos contigo Priscila, qué nos tienes,
14: Oigan, en el mundo hay diferentes ejércitos de todo, ¿eh? ejércitos que buscan la paz, ejércitos que luego se les pasa la mano, pero también hay ejércitos musicales, si ustedes no lo conocen, pues está el ejército de la banda de Kiss, esta banda de Nueva York que todos conocemos, podemos escuchar por favor la canción que arranque por ahí. <risa> Este ejército me estoy refiriendo uh, durante muchísimos sí. años. Tienen un ejército alrededor del mundo porque lo siguen. Se llama The Kiss Army y son fanáticos que cuando los ven en vivo, pues se disfrazan como los personajes o el alter ego de cada uno de los integrantes. Ya saben
11: que, uh -huh. por ejemplo,
14: Paul Stoney, que es el, el vocalista, es de Star Child o sea, el hijo de las estrellas, o Ace Friendly era ¿Sí? eh, The Spaceman, o Peter Chris de Catman, y Gene Simmons, este hombre de una lengua gigantesca y monumental. ¿Y ¡Qué
7: lengua es? tan larga la de Gene ¿Qué Simmons! Le
14: embota, ¡Qué <risa> lengua? qué este novias
7: han de haber sido felices!
14: No, no sé, Salvador, podrían preguntarles, pero... Por
7: los besos, por los besos. Ah, Obviamente. Por los
14: besos franceses, ¿no? Ahí no son besos de lengüita, sino son ah. besos de lenguón loco. De esófago, de, pero desófago, pero... de <risa> sí. Ese Es el, el demonio,
7: ¿no? The Exacto,
14: demon. mucha gente de repente le dice el murciélago, no, es el demonio. Y entonces eh, tenemos un mexicano que es parte del ejército de The Kiss Army, que se llama Rodrigo y que es de Monterrey, y él trabaja en eh, esta empresa de limpieza, de saneamiento, recogiendo basura, uh -huh. y se volvió viral los video en donde él sale... Atrás del camión, gritando basura, basura, disfrazado de uh -huh. el demonio de, de Jim Simmons. Vamos a escuchar.
13: Así se los voy a describir,
14: se los juro que está de pies a cabeza... Bien ataviado, como si fuera el verdadero demonio de Jim Simmons. O sea, el, el disfraz que se puso y el maquillaje sobre todo es espectacular. Y entonces se volvió tan viral que, ¿qué creen? llegó a los ojos de Gene Simmons y lo tuiteó. Y puso en el mensaje tal cual, les sí, Salvador, les traduce ¿Sí? lo que puso Jim Simmons. Este guapo caballero trabaja en la compañía de limpieza en Monterrey, México un poderoso y atractivo hombre. Si es que alguna vez existió Ay, alguno. Gracias, Rodrigo. Imagínate, hasta allá llegó Ay, Rodrigo. Qué pues, bueno que lo
7: reconoció. Vamos a compartir el video de Jim Simons, donde reconoce a este regiomontano que se disfrazó de el demonio de X. Gracias, Priscila Reyes. Gracias, gracias. José Luis. Rapísimo, salve,
6: rápidamente Salvador Rapísimo, sí. que lo, lo dice muy bien. Ellos son trabajadores de limpieza. Los de la basura sí. somos nosotros
3: que la generamos.
7: Así. Exactamente. Sí, lo sí, es Los trabajadores de la limpia, Allá en Monterrey. Gracias a los dos, vámonos a temas importantes.
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: Ah, antes de ir a otros temas, rápidamente quiero aprovechar para eh, oiga, mandar unas mañanitas eh, atrasadas, aunque a los dos los felicité en su día. A dos, dos grandes amigos y además dos importantes directivos del de Heraldo Media Group. Por un lado. Alfredo González Castro, nuestro director que fue a su cumpleaños este domingo cumplió, ya no voy a decir cuántos años somos más o menos de la misma edad un abrazo fuerte, querido Alfredo y también a Franco Carreño nuestro director eh, eh, del de, Heraldo Media Group nuestro director general, porque también ayer tuvo de Manteles Largo, celebrando Un año más de vida, también somos Contemporáneos, así es que, pues eh, son unos Nada más le digo que son unos jovencitos Ambos, a, a los dos les mando un abrazo fuerte Y les deseo lo mejor en este cumpleaños Tú tienes, ah, rápidamente antes, otro también Ya que andamos celebrando, porque también el 16 de Enero cumplió mi hermano, mi hermano Juan Carlos García Soto, que le mando un abrazo fuerte allá en Guadalajara.
6: Y ya que andamos, Salvador, en las celebraciones, yo le quiero dar un enorme abrazo y un beso a Luis Enrique del Prado Llamas, que cumple 21 años, ya la mayoría de edad en Estados Unidos, aquí es 18, pero bueno, 21 primaveras. Un abrazo, Kikin, feliz cumpleaños, goza a la durísima
7: oyente PIC Nayarit. Que no lo dice José Luis, pero es su cuñado. Es mi cuñado. Es su o sea, cuñado. Exactamente. No lo niegues, no niegues nunca a tus cuñados. <ríe> no, nunca vente, pero soy Kiki. Abrazo
6: a mi querido Kiki.
7: <ríe> Muchas gracias. Felicitaciones a todos los compañeros de este mes de enero. Vámonos ahora sí a más temas, ahora que andamos hablando de Monterrey. Pues toda una polémica fue la que desataron el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa Mariana Rodríguez. ¿Por qué, José Luis? Platícanos.
6: Es que este fin de semana, Salvador, se les tuvieron la ocurrencia, porque no hay otra forma de, de, de llamarlo, de sacar un niño. Pidieron un permiso especial en el, en el DIF Capullos, así se llama este DIF que eh, la señora Mariana Rodríguez va usualmente, incluso sube imágenes casi diario con los pequeños que están en este DIF, pero bueno, pues ahora esta pareja, la pareja de, en el, de gobierno de Nuevo León, pidió un permiso especial para llevarse un pequeño, llevarse el literalmente a un niño a su casa y durante uh -huh. todo el fin de semana estuvieron sacando videos imágenes eh, también instant stories en a través o sea, de las redes sociales
7: como si el niño fuera un juguete pues no Así literalmente lo ellos.
6: literalmente hagan de cuenta que se compraron un coche y lo estuvieron presumiendo el fin de semana y bueno esto causó naturalmente muchísimas críticas no solamente en redes sociales sino de organizaciones importantes que protegen a la niña de Salvador uh
7: -huh. como, como Save the Children exactamente Save the Children eh, y, bueno e incluso ya derivó en una investigación oficial el DIP Nacional anunció que iba a investigar pues, en qué condiciones se sacó a este niño de, de, del hogar donde vive eh, y bajo qué protocolos, porque pues, los niños no son objetos, no, son niños sí huérfanos que no tienen padres, pero que están bajo la custodia del Estado, no puede llegar cualquier persona, así sea la esposa del gobernador. A decir, présteme un niño porque me quiero tomar unas selfies con él. Y
6: además, présteme no, un pues, fin de semana.
7: O sea, ¿sí? imagínense todo lo no, que conlleva barbaridad. para el niño. Como para... si fuera una mascota, ¿no? Exacto. Como si fuera una mascota. O sea, la, la señora Mariana Rodríguez y el gobernador Samuel García ven a, a estos niños como el presidente ve a los que reciben sus apoyos sociales, ¿no? Alguna vez dijo, a los pobres hay que darles de comer, hay que alimentarlos porque pobrecitos no pueden solos. Como mascotas, dijo, ¿no? Como mascotas. Pero bueno, Iván Márquez nos tiene Vámonos. la historia,
6: Salvador, y si quieren, escuchamos. Escuchemos, claro.
2: Muy emocionada porque Emilio se va a venir a mi casa este fin de semana.
17: Todo inició el viernes con este anuncio que hizo Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amara Nuevo León, influencer y esposa del gobernador Samuel García. ¿Cómo lo consiguió? Pidiendo un permiso de convivencia familiar, que se da cuando hay vínculo entre el niño y la familia. Por lo que el fin de semana las publicaciones de Mariana y de Samuel fueron acaparadas por Emilio, un menor con esquizoencefalia de labio abierto derecho, a quien retrataron en cada momento. En la madrugada llorando por las mañanas desayunando, jugando con los perros e incluso lo vistieron con una playera de los tigres y zapatos color fosfo-fosfo.
10: ¿Cómo vas, Óigame, ¿Con tigre y tenis fosfo? ¡Milio, ya están listo.
17: Básicamente, Mariana contó la historia de Emilio, aunque esta acción fue alabada por muchos pero criticada por otros y es que la exposición hacia el menor fue constante, tan solo Mariana tiene 2 millones de seguidores en Instagram, Samuel otro millón más y sin dejar de lado los miles de usuarios que compartieron las publicaciones. Ante esta acción están en el ojo del huracán y es que la asociación Save the Children denunció que el menor pudo ver afectado su derecho a la vida privada y a la identidad, incluso pudieron haber cometido delito de trata de personas por usar su imagen con fines políticos. Incluso, también, la Red por los Derechos de la Infancia en México pidió investigar dicho permiso que les concedieron. Al final, tanto el gobernador como Mariana lanzaron un mensaje despidiéndose de Emilio. Fue una experiencia increíble, llevo conviviendo con él un día y piquito. Estamos muy contentos de tenerlo tan solo dos días, ya Mariana no me pela.
2: Pues se terminó, fue una experiencia increíble este fin de semana. Ay, la conexión que tengo con Emilio, lloré ahorita ahí en el DIF.
17: Para la una con Salvador García Soto, Iván Márquez.
7: Vaya, vaya historia, de verdad, creo que sí es un tema en el que incurrieron este gobernador y su esposa. Los niños no son objetos, no son mascotas. Y por mucho que tengan el poder, pues no pueden utilizarlos como lo hicieron. Habla habla muy mal de ellos, ¿eh? no solo en respeto a protocolos y leyes, sino en el trato hacia un ser humano, aunque sea un niño de meses de edad. Rápidamente, vámonos a otra historia. Ya le platicaremos en qué termina este asunto allá en Nuevo León. Por lo pronto, si usted transita por el Anillo Exterior Mexiquense, que es una ruta importante para comunicar al Estado de México con eh, la Ciudad de México tenga cuidado en las casetas de cobro Van a empezar a poner ponchallantas Estos picos de metal Que se alzan automáticamente cuando alguien se pasa Sin pagar José Ríos, corresponsal, cuéntanos, buenas tardes
16: Salvador, buenas tardes, Te saludo con gusto a ti y A quienes nos escuchan por el Heraldo Radio pues bueno, te informo que este martes La administración del circuito exterior mexiquense Informó que empezará en operación su sistema Para evitar la evasión de peaje En la caseta T2 de las Américas El cual, pues bueno, consiste en un sistema De inmovilizadores que poncha las llantas De las unidades evasoras de pago la plaza de Cobro, Salvador, pues bueno se ubica en el kilómetro 38 más 906 de la autopista de las Américas y de acuerdo con la empresa que opera esta vialidad, el sistema garantizará una adecuada operación apegado a los mejores estándares internacionales para este tipo de tecnologías. Cabe destacar, Salvador que bueno, este es el primer sistema de, de ponchallantas que se instala en el sistema de autopistas en el país y pues bueno, se debe a esta instalación a que en los últimos meses incrementó el número de conductores de vehículos y de transporte público que con el objetivo de evadir el pago de la cuota abaten las barreras instaladas en las casetas de cobro utilizando una serie de métodos riesgosos y típicamente en condiciones de exceso de velocidad y con una flagrante falta de precaución. Hasta el momento Salvador, pues bueno, existe algunas disconformidades de los automovilistas pero hasta la tarde de este martes pues aún no se registra pues que existan algunos automovilistas afectados por esta ponchadura de llantas. Este es el informe que te tengo desde el municipio de Cadetepec, Salvador, buena tarde.
7: Buenas tardes, muchas gracias a José Ríos. Pues vaya, tengo usted cuidado, mire, son medidas extremas, pero sí me ha tocado ver en varias vías de, de peaje, por ejemplo, aquí en el segundo piso del periférico, a gente que no le funciona su TAC, le dicen no tiene saldo y se aferra a, a pasar y se llevan los tubos estos con los que las barreras, pues, entonces, pues si la gente no quiere pagar, son casetas de peaje, pues no se, no se suba o no se meta. En fin, ahí están estos temas. Vamos rápidamente a los deportes. Ya anda por aquí, señor Oscar Mota. Rápidamente, antes mando un saludo también de cumpleaños, que me llegó un mensajito directo para Dante Jiménez, que es cumpleaños también, está celebrando su cumpleaños, así es que muchas felicidades también para ti, Dante. Vámonos ahora sí con Oscar Mota y los deportes.
4: Primogénito de Satanás.
7: Oscar Mota, ¿cómo estás? Buena tarde.
4: Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Te mando un gran abrazo y por supuesto a los amigos y amigas que nos escuchan en a la una. Por supuesto, tenemos que platicar hoy un gran día para ganar. Pues mira, mi querido Salvador, hablamos ahorita de temas pues de conducta y que los que si no quieren pagar, y etcétera Bueno, uh -huh. pues en el aspecto del fútbol, lo hemos platicado varias veces, el famoso grito, el, la gente no quiere entender. Ya se les dijo, independientemente de que si consideran o no discriminatorio, independientemente de eso, pues ya no está permitido. Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora la Federación Mexicana de Fútbol? Dijo, a ver, ya nos cansamos, no quisieron entender y vamos a imponer nuevas reglas. Escuchemos uh -huh. a John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que nos explica lo que viene. Y ojo, ahora sí ya te pueden expulsar del estadio. Escuchemos
5: se incrementará la cantidad de guardias de seguridad capacitados para identificar y retirar del estadio a quienes incidan en actos de discriminación punto número cuatro. consecuencias, las personas que sean retiradas del estadio no podrán asistir a los partidos de la Selección Nacional de México operados por la Federación Mexicana de Fútbol por un
7: plazo de cinco años
4: Ándele, ándele, mi querido Salvador, pues, ¿cómo va a estar
7: ahora
4: Ya la uh -huh. gente que quiere entrar a los, a, a los partidos de la Selección Nacional organizados por la Federación Mexicana de Fútbol compra su boleto, se tiene que registrar en una plataforma online y esta plataforma uh -huh. les va a regresar un código QR. Con esto ya se ya se va a tener identificado a las personas obviamente que tienen estas entradas y además, bueno, ya se invirtió en equipos de seguridad especializados que estarán distribuidos en diversas zonas del estadio para ubicar a los que estén por ahí gritando, ¿no? Entonces, ahora sí, quiera usted o no entender, ya no es broma ni mucho menos, y si lo cachan gritando... Pelas, lo corren pues y además sí. cinco años sin entrar a, a partidos de la selección.
7: Lamentablemente en este país no entendemos por las buenas, así es que ahora va a ser por ¿Sí? las malas, al que cache gritando este grito homofóbico de... ¡Uuuh! Pues entonces los van a sacar del estadio, así es que, pues piénsaselo dos veces, ¿no? Exactamente, este programa
4: se implementará, será un programa piloto que se implementará a partir de la próxima semana, vienen dos partidos eliminatorios a finales de enero, no será todavía con acceso al público en general, pero será en una muestra con un público controlado de dos mil personas, entonces vamos a ver uh -huh. cómo les va, mi querido
7: Salvador. Muy bien, Oscar Bota, ¿alguna noticia más?
4: Eh, el Real Madrid está de luto, falleció Paco Gento, ganador de seis copas con el Real Madrid, una auténtica leyenda del equipo merengue, falleció el día de hoy, causas obviamente ya eh, eh, naturales, ya era un, un poco uh -huh. grande el señor, y obviamente pues a todos los amigos del Real Madrid les mandamos ahí un, un saludo y por la pérdida de esta leyenda que tiene.
7: Muy bien, pues gracias Oscar Bota, un abrazo. Hoy un gran día para ganar. Vámonos rápidamente a otros temas importantes.
3: A la una, con Salvador García Soto.
7: Oiga, y le hemos venido informando en temas de COVID que eh, pues eh, en esta pandemia donde el gobierno federal pues, dejó un poco sueltas las reglas, las normas sanitarias que le correspondía dictar para controlar los contagios, pues eh, el gobierno dejó en libertad a municipios y estados para que impusieran sus propias reglas y el ayuntamiento de, de Catepec pues, dijo, si yo puedo poner la regla, la voy a poner. En esta cuarta ola Omicron, eh, el alcalde del de, ayuntamiento emitió... Una disposición municipal en la que a cualquier persona que sea captada sin cubrebocas en las calles se le hace primero un apercibimiento y si eh, pues incide nuevamente en esta conducta lo pueden detener, arrestar, hay trabajo comunitario o hay incluso arresto por ocho horas. Para hablar de esta medida que ha causado pues eh, polémica, algunos la han apoyado, aquí hicimos una encuesta, la gente decía que estaba bien que la gente no entiende de otra, las personas no entienden de otra forma en esta pandemia. Saludo con gusto en la línea telefónica Fernando Vilchis, él es presidente municipal de Ecatepec. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
18: Buenas tardes, pues aquí un gusto saludarte y bueno, pues agradecerte que nos das la oportunidad de estar aquí con tu amable
7: auditorio. Un saludo. Muchas gracias, alcalde. Pues eh, queremos platicar con usted de esta medida que decidieron tomar en Ecatepec. ¿De plano lo vieron necesario? Porque supongo que la gente no estaba entendiendo de otra forma. Mira, y hay varias
18: eh, circunstancias por las cuales lo tomamos y hemos venido pues luchando con este enemigo invisible para para todos. Y bueno, pues uno de, las, y de los temas centrales es cómo nos organizamos y de manera cívica. Y uno de los temas centrales es que hemos venido haciendo recomendaciones, recomendaciones donde prácticamente los 19, los 19 meses aproximadamente, trabajando muy intensamente, tenemos pues por supuesto... Los datos que nos arrojan de contagios, de fallecimientos, se eh, viene en este momento que no tenemos en el caso de fallecimientos la misma estadística eh, con eh, que en referencia al año pasado, pero sí eh, la multiplicidad de contagios. Entonces, bueno, tenemos que tomar medidas. y eh, Ya tomamos este, los meses pasados medidas preventivas, medidas de información, o sea, hoy no, podemos, hoy no podemos decir que no tenemos todos y todos absolutamente el conocimiento de lo que está sucediendo, pues en este caso, en nuestro municipio, en el Estado, en el país, en el mundo. Hoy sabemos perfectamente. Entonces, estamos simplemente siguiendo el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Bueno, pues ya sabemos cuáles son las consecuencias de, por ejemplo, no cuidarnos, de no estar eh, en distancias adecuadas, que no portar el cubo, que bueno, pues ahora tomamos nosotros la primera iniciativa de poder generar, en este caso, en esta disposición, que más allá de ser coercitiva, pues es también para que podamos generar nosotros un primer criterio ya de manera muy cívica, claro. como lo mencioné, pues de portar el cubreboca. Nosotros este, como 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 gobierno, como ayuntamiento, estamos uh -huh. haciendo todo lo que esté a nuestro alcance. Tenemos en este uh -huh. caso pues las ambulancias en COVID, le hemos hecho muchísimos traslados, eh, tenemos por ejemplo las unidades de la aplicación de la vacuna, son 10 centros de, de, de vacunación que hemos participado con uh -huh. muchísimo gusto para la población. Pero si nosotros también no un ejercicio de evolución como, pues en este caso, como consecuencia de pues la adaptación en este momento, pues por supuesto que nos vamos a quedar rezagados. Me parece que hoy lo sí. que ha sucedido en el mundo, pues nos debe de dar una experiencia. Lugares donde han tenido, por ejemplo, situaciones muy difíciles, este países y han tomado referencias y se crean en este caso planes. Nosotros creamos un plan que es el, el, el uh -huh. plan IJECAT hace varios meses, incluso bueno, también fue algo muy polémico cuando pues me pronuncié para poder hacer los centros, en este caso de oxigenación para la población, donde se prestaban tanques de oxígeno que sí. no se cargaban. Y sí, bueno, pues, perdón, ¿no? Así como hoy, pues, mucha, pues muchas opiniones, unas a favor, ¿Sí? otras pues se nos fueron... Hay Encima gente que temas, no le gusta, ¿no? Hay quienes no le gusta y bueno, finalmente pues tomé esa decisión. Otra cosa también importante para terminar mi comentario claro. es, el año pasado cuando se anunció por parte del gobierno del estado, semáforo, este... Eh, amarillo, yo decidí quedarme tres uh -huh. semanas más en semáforo rojo, y bueno, fui también muy criticado claro. Pero casi llegando a estas fechas, no estoy mal, del año, digamos, este, que, que transcurrió
11: en 2020,
18: perdón, no, 2020, uh -huh. y recordarán uh -huh. que se anunció nuevamente el retroceso a semáforo rojo. Entonces, bueno, pues, sí. perdón, pues yo estoy en la calle, nosotros nos levantamos muy temprano, vemos el pulso y el comportamiento social. Una cosa es lo que uh -huh. se puede decir, desde un escritorio, pero también lo otro es lo que los que nosotros vemos claro. en la mañana que platicamos con la gente y que ahora veo que también ha, en algunos segmentos, en algunos sectores se ha, por ejemplo, eh, institucionalizado muy bien el uso del El que me doy cuenta? Eh, las 3.30 de, de la mañana, casi 4 de la mañana, que muchos ciudadanos van de la clase trabajadora a sus lugares de trabajo, eh, considero, la iniciativa privada ha generado eh, pues unas medidas porque muchos ciudadanos y uh -huh. ciudadanas portan su cubreboca en el transporte público entonces claro. vemos que hay un número muy importante entonces eso también es una tendencia ahora nosotros pues uh -huh. tener también eh, pues en este caso esquemas de prevención el cubreboca me podrán sí. decir mi cosas pero el cubreboca está 100% garantizado que disminuye ¿Sí? y ayuda a evitar eh, conta una que seas contagiado o que puedas
13: contactar
7: sin duda. Y es un ejercicio de autoridad válido poner este tipo de normas. Y a quien no le gusten, pues ni modo, tiene que acatar las normas en Ecatepec. Le agradezco mucho, alcalde, y estaremos en contacto con usted.
18: Un abrazo, muchas gracias.
7: Es, eh, Fernando Vilchis, alcalde de Ecatepec. Pues sí, que ejercen la autoridad, para eso los pusimos ahí. Me despido de usted, agradecido por su atención. Mañana lo espero aquí en Punto de la Una. Hasta mañana, buena tarde, provecho. Análisis y la crítica.
3: A la una, con Salvador García Soto de lunes a viernes de una a 3 de la tarde
1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha